0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. Son las 7 de la mañana con dos minutos, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Qué privilegio poder saludar a través de esa extraordinaria plataforma de www.eldialogolibre.com en Facebook, eldialogolibre.com en YouTube, eldialogolibre.com en Podcast, en Spotify, en Anchor, en Apple eldialogolibre.com Bendito sea mi padre, estamos vivos y estamos listos para darle con todo en la mañana del día de hoy tendremos un verdadero programazo prepárese, un verdadero programazo mi querido Román Maldonado que se conecta en YouTube ¿sabes por qué? porque tenemos eh, uh, muy buenos invitados. Hoy vamos a estar platicando con eh, Liz Diburcio. Queremos su punto de vista, no solamente como periodista y como influencer, sino también como mamá de este video con el que terminamos el programa del día de ayer de eh, esta Drag West, Drag Queen, exhibiéndose delante de los niños. Queremos platicar de este tema. Estamos en el mes del orgullo, eh, del orgullo gay <coughs> y vamos a platicar de eso también. Tenemos más adelante a las 8 de la mañana la participación de Caro Bustamante. Carito va a estar en vivo en la mañana del día de hoy en esa mismísima plataforma del Diálogo Libre. Y vamos a tener una entrevista muy interesante con Ceci Iglesias, que es una defensora de la educación de nuestros hijos. Y vamos a platicar de dos cosas, de la calidad de la educación de nuestros hijos, de la educación pública en California y vamos a platicar también de las opciones y derechos que tienen los papás sobre la educación de sus hijos y qué es lo que pueden hacer si sienten que las cosas no van bien ahí en esa escuela pública a la que están asistiendo sus muchachos. Va a ser súper interesante que le entre, ¿ok? Le decimos Juliet a la vi muy buenos días, a Don Romero Escalante, muy buenos días. Eh, dice, hola culebras de charco. Es hora de vertir su veneno, que onda oh, homero, tan bravo. Uh, Marta, ¿cómo estás allá en, Sacra... no, en Fresno, California? Dice, buenos días, aquí como cada día, escuchando el mejor show de la radio en internet. ¡Órale! Gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta. Emanuel Díaz, también buenos días. Mi tocayo, Tabo Vargas, muy buenos días. Y bueno, ya tenemos listos. Ya estamos para platicar con ella porque le dijimos, éntrale temprano, este, mi querida Liz Tiburcio. Ella nos va a acompañar la primera hora. La segunda hora nos va a acompañar, eh, Caro Gustamante. Está están pasando un montón de cosas eh, en el mundo, en California. Vamos a hablar de este asunto de las... de Taquín. Ta ¿Cari okay, pasó una patrulla aquí? No, más bien una ambulancia. Eh, ¿Cómo se exhibe ante los niños? Le tengo también una propuesta por parte de unos eh, legisladores que están pidiendo castigar a los papás que expongan a sus hijos a estos shows de drag queens. Le voy a mostrar un video dramático, pero bien bonito, con un final feliz, en donde unos malandros entran a robar a una joyería, así con ya sabes, con el martillo a romper las, las vitrinas y robarse lo que puedan, pero no contaban con la astucia de los dueños del lugar, ya le voy a explicar. Tenemos este, una entrevista con Mayra Flores, esta muchacha mexicana nacida en Tamaulipas y que pues está transformando Texas, el sur de Texas, que se está yendo del de Partido Demócrata a los conservadores. Va a ser interesante escuchar su testimonio. Estamos tratando de conseguir una entrevista en vivo con ella. Ya le voy a estar platicando cómo va el asunto. Y ya que hablamos de Texas, fíjese que la policía de Ubalde tardó demasiado tiempo en entrar. Hay una fotografía que muestra cómo nos han mentido. Estos señores, ¿por qué tardaron tiempo? ¿Por qué tardaron tanto tiempo? ¿Por qué permitieron que este tipo de hiciera matazón de niños y de maestros? Bueno, vamos a tratar de, de entenderlo, pero pronto vamos a tener la fotografía, va usted a decir, ¿en serio? Sí. Y le voy a contar cómo la FINA, la Federación Internacional de Natación, está prohibiendo a los atletas transgénero competir en competencias de natación en contra de mujeres o sea hombres biológicos que están haciendo la transformación a ser mujeres transgénero no van a poder competir hasta cierta medida le voy a explicar todo con mujeres biológicas por lo menos en las competencias avaladas por fina que es el organismo máximo que regula la, el asunto de la natación eh, eh, a nivel internacional pero bueno va a estar interesante la cosa Bastante muy buena. Eh, en un ratito más vamos a invitar a Liz eh, Tiburcio para que se sume. Mientras tanto leo algunos de sus mensajes. Dice F. Chávez, bendiciones, deseoles un excelente martes. Igual para ti, mi hermano. De hecho, ¿sabes qué? Se me pasó darle las gracias a Dios. Disculpen ustedes y si es que sabe que de, de, de lo atrabajado que comenzamos este programa... Se me olvidó darle gracias a Dios y es lo más importante que podemos hacer. Sus misericordias son nuevas cada día y gracias a él yo estoy vivo y estoy aquí frente a ustedes comentando todas estas historias, todas estas noticias que son tan importantes que usted conozca. Sobre todo si privilegia la libertad de expresión, si privilegia su derecho a criar a sus hijos, su derecho a... A, a trabajar su derecho a salir adelante todo eso garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de América, por eso es que tantos tantos venimos a este país uh, bueno, María Aquino buenos días, deseándoles un excelente y bendecido día, gracias Mari, Dionisio Martínez también está en YouTube, saludos Gustavo, suerte, buen día para ti también mi hermano María Pérez, dice hola, muy buenos días Rosalina Gutiérrez Rosalina Gutiérrez un abrazo a toda la gente que nos ve y escucha en Arizona, particularmente en la tierra calurosa de Phoenix, 102 grados el día de ayer, aunque acá la verdad no cantamos tan mal las rancheras, hoy va a estar calientito también en el sur de California. A Facebook user que ya identifique que es el abogado Luis Pérez, dice buenísimos días, soy Luis Pérez, hola abogado, ¿cómo estás? Emanuel Díaz dice muy buenos días, gracias a todos los que ya están conectados, pero bueno, mi querida terminó nuestro programa del diario, el diálogo eh, con el de este show de, de Drag Queens, no sé si ha visto alguna vez un show de Drag Queens um, yo creo que sí he visto algo, no necesariamente como lo que hacen ahora pero me acuerdo que había un, un comediante ya falleció se hacía llamar Francis eh, es un hombre, un, un hombre biológico este, que se personificaba, literalmente esa era la palabra, era la palabra que él usaba se personificaba como mujer y contaba chistes y presentaba a, a hombres personificados de cantantes famosas no, no sé si eso sea un drag queen, creo que no un drag queen es así como más recargado más, más exagerado, ¿no? la película más grande, todo exagerado el maquillaje y tal, pero es lo más cerca que he estado yo de, de ver un show de drag queens ahora <coughs> Eso siempre se ha hecho en, en clubes nocturnos, en centros donde acude la comunidad de LGBTQ, pero ahora lo han extendido, bueno no ahora, ya tiene varios años, por lo menos 10 años que yo tengo conocimiento, que lo han extendido a la comunidad en general, ¿no? Como por ejemplo en las bibliotecas públicas de varios estados, incluido California, llegan los drag queens, Personificados como drag queens, a leerles historias a los niños, a los niños chiquitos de 2, 3, 4 años. Las mamás los llevan a escuchar estas historias que cuentan estos drag queens. Obviamente, no cuentan la historia de Pinocho, ni cuentan alguna de estas clásicas o fábulas de Sopo, o esas que leíamos de, de, de este, Iriaute y todos esos cuando éramos niños. No. Um, son historias, pues, obviamente, que buscan precisamente empujar la ideología. LGBTQ. Y los papás están en todo su derecho, creo yo, ¿verdad? Si usted quiere exponer a sus hijos a eso, pues adelante. Eh, no creo que sea sano ni bueno, pero cada quien escoge lo que le va a mostrar a sus hijos, ¿no? Ah, el asunto es que ahora yo creo que hay ocasiones en que se pasan de la raya y tenemos problemitas como la ve pero bueno, este, vamos a abrir el chat en uh, algunos momentos para que usted esté listo. Y vamos a repetir el video y a ver si mientras está el video corriendo podemos sumar a, a Liz Tiburcio que está en la capital mexicana porque me interesa mucho su opinión como madre de familia y no nada más como periodista que es. Pero vamos a repetir este video. Es en un, en un parque, es una exhibición para niños. Está este señor eh, que es un drag queen bailando ¿verdad? lo que hace pero después después se pone la cosa un poquito uh... pues vamos a verla y usted juzgue ok no quiero poner este, pensamientos en su cabeza mejor vamos a ver la imagen y a partir de ahí deducimos le parece me dice nuestra productora Nicole Castillo que tenemos el video listo así que venga mi querida Nicole piernas pegadas y después abre las piernas, encuentra su aparato recogidor, vean la reacción de los niños. ¿Sí? 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 Bueno, eso está pasando hoy en día y más en este mes que es el mes del de orgullo gay. ¿no? Ellos celebran durante todo el mes de junio. Um, la pregunta es, ¿le parece bien? Eh, si no le parece, si le parece bien, dígame por qué le parece bien. Si le, si le parece que no está bien, dígame por qué no le parece que está bien. Y qué es lo que deberíamos hacer como sociedad y qué opina de los papás que exponen a sus eh, pequeños a ese tipo de espectáculos. ¿No? O sea, le voy a poner un ejemplo. Si yo llego mañana, tengo 15 años y quiero ver una película clasificada R, no me dejan entrar. Si voy con un adulto, me dejan entrar. Pero si, por ejemplo, yo tengo un niño y quiero ir a un bar eh, LGBTQ, ¿no? me van a dejar entrar a mí, pero no van a dejar entrar al niño. Eh, porque esto sí se puede. ¿Cuál será la...? La, la lógica detrás de todo esto. Ahora ahora lo que está pasando en dos estados de la Unión Americana dos estados que tienen gobernadores, conservadores, no necesariamente el estado es conservador, por lo menos no en, en todo el territorio Texas y Florida a raíz de este show de Drag Queens y otros shows como los que se vieron en Texas en Dallas, al que asistieron niños llevados por sus papás los legisladores de Texas y Florida se han comprometido a introducir una legislación para convertir en delito el hecho de que un adulto lleve a un niño a un show de drag queens con la pérdida de la patria potestad como posible consecuencia. Recuerdo usted el 4 de junio, un video que le mostramos también aquí en el Diálogo Libre, el bar y club nocturno conocido como Mr. Mister... Mister con doble S para que sea Miss de señorita y Mister de señor, organizó el evento Drag the Kids to Pride. Drag, para jugar con el nombre de Drag Queen, pero drag también es arrastrar, ¿no? Entonces, arrastre a sus niños al orgullo. En la actuación, que era anunciada como un show para toda la familia, los Drag Queens bailaron, usted vio ese video, para que se lo pase. No tiene caso mostrárselo a Bueno. Pero bueno, incluso los niños les ponían dinero ahí en los calzones a, a los drag queens. Incluso participaron haciendo pasarelas con ellos, impulsados por sus papás. Pero bueno, eso es lo que hay, es lo que está pasando y gustaría escuchar su opinión. Creo que estamos teniendo problemas para conectar a, a Liz. Bueno, nos vamos a ir sin Liz por ahora. Lo que sí podemos hacer es leer algunos de sus comentarios. Eh, en este mes del de orgullo gay que es el mes de, de junio Homero dice la política de los conservadores de hoy en día de hecho ya no tiene política en meterse en la vida de los demás si no te gusta pues no lo veas, es pecado meterse en la vida de los demás, solo Dios puede juzgar serpientes y culebras venenosas, fíjate que no estamos de acuerdo yo creo que Dios es el único que puede emitir un juicio nosotros, como seres humanos, lo que podemos hacer es evaluar. Y una vez que evaluamos y vemos que es algo bueno, lo hacemos. Una vez que evaluamos vemos que, de acuerdo a nuestra sabiduría, ¿verdad? Dependiendo de qué tan sabio de seas, pues vas a determinar si, si es bueno o no es bueno. ¿no? Eh, gracias por tu comentario, Homero. Mirta dice, buenos días, muchas bendiciones. Ese hombre parece un demonio. Qué tremendo. Pobres criaturas. Si ellos quieren ser, que sean, pero que no se nos metan por los ojos, dice Mirta Pérez participando en el chat de YouTube. Josefina dice, al fulano al bote, es un pervertido. Bueno, es tu opinión, eh, Josefina. Eh, recuerden una cosa, esto es importante, tenemos que, que verlo. ¿no? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que tenemos derecho de expresión, tenemos derecho de asociación tenemos derecho de petición al gobierno. ¿okay? Entonces, digamos que el señor drag queen tiene todo su derecho a ser un drag queen y este, exhibirse, bailar y, no sé, ganarse la vida quizá de esa manera. De hecho, creo que algunos de ellos viven literalmente de esto, de, de las propinas y lo que pagan por hacer los shows. Um, aquí yo, uh, en todo caso, a los que... Pondría en, 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 en tela de juicio, por lo menos los cuestionaría, sería a los padres de familia. Oye, ¿por qué consideras que esto es bueno para, para tu hijo menor de edad o tu hija menor de edad? No? Pero no sé, cada quien. Eh, es el diálogo libre de lo que se trata es exactamente de eso de sostener el diálogo libre. Uh, Amilcar está en Facebook y dice, son pedófilos disfrazados. Solamente se enfermas, se les ocurriría llevar a sus hijos a un evento como estos. Okay. Como le... Mire, le, le, le quiero comentar el caso de este señor Francis, que fue muy famoso. Eh, era un comediante y la verdad tenía muchísimo éxito. Él se caracterizaba de mujer. Él, en su vida eh, personal, sí era homosexual. Eh, ya falleció, lamentablemente. Y yo platiqué en varias ocasiones con, con él y este... Le puedo decir, amigos que nos ven, que él, él no estaba de acuerdo en que esto lo vieran los niños. ¿verdad? Entonces, él decía que es para adultos. ¿verdad? Y el adulto que lo disfrute, que venga. Y el adulto que no le guste, pues que no venga. Era lo que decía. no ah, Pero pues cada quien. Elba Payán en Facebook dice, están muy alejados de Dios. Por eso se están perdiendo todos los valores. Aquí en Bellflower había un anuncio que decía, los tiempos cambian, los valores no. Ok, ok, Liz está con nosotros y Liz Tiburcio, el día de ayer estuvo con nosotros comentando noticias, platicando de la realidad internacional, pero este, hoy quisiera este, que, que nos hagas el favor Liz Tiburcio, de que nos, nos platiques de esto, me, me interesa mucho, 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 mucho tu opinión como, como mujer joven, como mamá, como esposa, como periodista, como influencer. ¿Cómo estás? Buenos días
2: muy buenos días, ¿me Gracias. escuchan bien? ¿Me ven bien?
1: Muy bien, sí, muy bien. Un poquito borrosa la imagen, pero se alcanza a apreciar perfectamente tu voz.
2: Gracias. Eh, bueno, eh, sobre el bueno, video, pues, sí, mira, justamente eh, estaba viendo en el video que tristemente, eh, pues los papás fueron los que los llevan, ¿no? Y también alcancé a ver que varios niños ahí estaban eh, portando las banderas en sus espaldas, en su ropa, entonces, pues, yo creo que ahí está. la respuesta es que, ¿por qué camino llevar a sus hijos y de qué manera educarlos, y, y, y qué mostrarles y qué no mostrarles. Eh, ahorita, bueno, me quiero imaginar que tú has estado escuchando el revuelo que traen con la película de Buzz Year.
1: De hecho, le fue re mal ¿eh? a nivel internacional y en Estados Unidos, precisamente por ese beso gay eh, que hay. Creo que el personaje principal ahora resulta que es homosexual. ¿no?
2: Honestamente, no he visto la película y tampoco me he metido muchísimo a revisar esa polémica. Eh, también he estado un poco ocupada con los viajes, como te había comentado. Pero, eh, ¿tú, ¿tú de verdad crees que a la película le haya ido mal por eso en específico?
1: sí. Yo creo que la mala publicidad que recibió de parte. Mira, eh, la, la gente conservadora, aunque no tiene necesariamente una ventana grande en, las, en los medios de comunicación, porque es la verdad, no, no la tenemos, uh, nos comunicamos entre nosotros. Entonces, le eh, dicen, oye, no vayas, no lleves a tu niño a esto. Eh, en, en la iglesia, probablemente te dicen, eh, cualquier tipo de iglesia, si es evangélica o protestante o borbona o católica eh, le, le advierten a los papás lo que van a ver y este, lo hemos visto por por ejemplo la caída de los stocks de, de Disney uh, dramática la caída de los stocks de Disney eh, el, el bajo, la, la enorme cantidad de cancelaciones de los canales estas plataformas de Disney Plus y demás eh, tiene que ver con todo esto. Trascendió hace poquito, no sé si lo viste, una alto ejecutivo, una, una mujer alta ejecutiva de, de, la, de la compañía. Hablaba de, de la importancia de, de promover personajes LGBTQ dentro de los personajes de, de Disney. Incluso la sobrina nieta de Walt Disney, el fundador de Walt Disney, hablaba también de, de esa necesidad de... Urgente, decía ella, necesidad de que por lo menos el 50% de los personajes de Disney eh, eh, fueran clasificados como LGBTQ. Y créemele a los papal no les llama mucho eso
2: la atención. Sí, claro, yo... Eh, yo, 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 yo bien, mirando también los comentarios mientras te escucho. Y, bueno, como dicen, ¿no? Si cualquier persona hubiera mostrado los genitales en, en la calle, por cualquier motivo, inmediatamente se llama a la policía. ¿Pero qué pasa en este tipo de eventos? Yo lo que vi ahí, lo que yo percibí en ese video, es que eh, los, pap o sea, los papás llevaron a los niños. Es que, o sea, ¿cómo llega el niño ahí? O sea, los llevaron ellos. Entonces, si ahí o sea, quiere alguien ver un problema, el problema principalmente es que o sea, sus papás están decidiendo mostrarles eso, están decidiendo eh, que los niños vean eh, esa parte eh, que, que, no sé, tal vez para ellos es, es, es primordial, parte de la vida, mm, ya, ya ni, o sea, no sé ni qué decir. Yo, por ejemplo... Um, Tal vez no lo haría, pero hubo una marcha justo aquí en, en mi pueblo y había muchísimos niños, muchísimos niños cargando cartel, eh, eh, banderas, muchísimos niños llevando carteles que decían eh, mi tío mi tía es, es, es trans, mi tía es gay y yo lo amo. Yo no tengo ningún problema con que los amen, ¿no? Y con que se celebre esto de la diversidad. En, en, el, en el recorrido no hubo... Eh, no hubo absolutamente ningún espectáculo, eh, no hay en, en ninguna... Eh, o sea, no, no hicieron ningún espectáculo drag, no hicieron ningún espectáculo mostrando nada, no hubo besos, no hubo nada. A mí me pareció que fue pues un desfile muy bonito, simplemente ellos estaban como... Eh, hablando de sus derechos, ¿no? Eh, llevaban las banderas de colores. También, también quiero que... que ...colores y, y, y justo eh, fui de cosas hace unos días y vi una falda que Pride, ¿no? En Palacio de Hierro, para los que conozcan, en, bueno, las tiendas de México, Palacio de Hierro tiene una colección completa eh, celebrando el Pride, ¿no? Entonces, eh, yo fui y vi, y había lo que... ¿Mander?
1: Es que es, es, toda una, es toda una cultura, y, y sean, ¿Sí? sean, están presentes en cada aspecto de la vida hoy en día.
3: Y
2: también muchísimos lo utilizan como marketing. O sea, no, no vamos a mentir, muchísimos lo utilizan como marketing. Probablemente Disney también lo está utilizando como marketing eh, en la inclusión porque, pues, dicen, quiero atraer a más gente de este tipo o, o, o decir, oye, mira, yo estoy haciendo esto eh, para que veas que apoyo, ¿no? Cuando en realidad puede ser que no, pero simplemente lo hacen como estrategias de marketing. Y eh, coches de la GC que eh, vienen, borrados completamente de colores, eh, eh, campañas completas en centros comerciales, como te digo aquí, eh, bueno, vi en Palacio de Hierro que tienen, o sea, te estoy hablando de que marcas como Steve Madden, eh, eh, marcas como Toast, marcas como Wildlife. bueno, tal vez son marcas que solo venden aquí, pero muchas marcas, eh, Calvin Klein, eh, sí, todas
1: estas están este, muy alineadas con el movimiento
2: y hay un o sea, hicieron sus colecciones de colores, incluso vi um, ahí es que no recuerdo esta marca, pues es como Hurt algo, es de bolsas y sus bolsas normalmente son de Rainbow, entonces obviamente pues ellos fue como ahora, ¿no? es ahora y muchas sacaron todo esto de los colores y la verdad es que los colores son muy llamativos honestamente yo amo los colores
1: son los colores del arco iris, ¿no?
2: Es que hecho, son los colores el, del arcoíris.
1: El movimiento LGBTQ lo que hizo fue secuestrar, para mí eso se llama lo que los liberales dicen, eh, 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 apropiación cultural, tomaron el arcoíris de la Biblia, la promesa de Dios de nunca jamás volver a inundar la tierra, y la adoptaron para ellos.
2: Claro, o sea, pero aquí entonces ellos adoptan los colores, y, y, y bueno, a mí en lo personal me gustan los colores, entonces le digo que yo voy y veo esta falda, y digo, qué bonita falda, qué bonita falda. Y, y luego, o sea, no, no, a ver, no estoy tratando aquí de ofender a nadie, cada quien sus creencias, sus gustos, muy, muy respetable. Yo juro, yo, yo respeto. Pero eh, yo le, le comentaba a mi esposo, ¿sabes? Que no, no me siento tan cómoda porque entonces siento que van a pensar, ¿no? Que igual yo soy eh, eh, parte de la comunidad o tal vez ah, de esa manera me posiciono uh -huh. más como que yo, yo formo parte. Que yo esté con ellos. Sino que yo formo parte de la comunidad. Entonces le dije, no sabes qué, no me siento tan cómoda portando la falda, era una falda de arco iris, eh, pero compré otras cosas que llevaban colores que para mí no representaban tanto, pero igual eh, llevaban los colores, y yo creo que, bueno, al punto que iba es que obviamente los niños aman el arco iris. Los niños aman los colores. Si tú les das una bandera, o les das una falda, o les das una pañoleta, o les das una, un cartel que esté lleno de colores, los niños lo van a cargar felices.
1: ¿Crees que es a propósito entonces para, de alguna no manera, que... a los chavitos? ¿No crees que es algo como lo que le llaman publicidad subliminal, lo que a mí me enseñaron hace 40 años en la universidad?
2: No creo que sea como eso, creo que es más, eh, es más lo que, eh, justo lo que dijiste, ya se apropiaron de esta idea, pero precisamente el arco iris y los colores es algo que los niños aman, o sea, los niños lo aman. Y, y, y pues también por ahí es como, eh, yo voy a un desfile lleno de colores, o sea, ni siquiera saben, ¿sabes? Porque vi a niños muy pequeños o sea, había niños, no sé, 3, 4 años, que sí, obviamente no tienen, al contrario, que bueno, tienen que amar a sus familiares como son, no importa lo demás, eh, yo lo que no estoy de acuerdo es, eh, bueno, yo, yo como mamá, eh, yo estoy hablando de mi punto de vista como mamá, yo como mamá, eh, yo solamente pienso que yo no los llevaría a un espectáculo de esa índole, yo no, o sea, yo no los llevaría de que conozcan y que sepan que hay otros géneros si sí los confunde yo tampoco estoy preparada para hablar ese tema con ellos tal vez tenga que visitar a una psicóloga para ver de qué manera voy a hablar con ellos ese tema hasta el día de hoy no se me ha presentado mucho hablar del tema sí he tenido preguntas como eh, qué soy o qué no soy eh, pero digo perdón qué son o, o es niña o es qué... ahí o sea, y, y yo se explico porque no sé, no sé, ¿no? No, ¿no? no sé no sé cómo llevar el tema y me parece delicado eh, a mí en lo personal. Pero yo no los llevaría, o sea, a eso me refiero, yo no los llevaría. Y ahí lo que vi es que los papás okay. llevaron. Tenemos que tiempo.
1: tomar una pausa, Liz. Eh, tenemos que tomar una pausa, mi querida Liz Burcio. Cuando regresemos... Hay ya un movimiento conservador en dos estados de la Unión Americana, uno es Florida y otro es Texas, en donde quieren introducir legislación en, el que, en la que los papás que expongan a sus niños al, al espectáculo parecido que, que vimos al principio del programa puedan incluso llegar a perder la patria potestad de sus niños. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, pero después de la pausa te late.
2: Sí, claro, Volvemos sí vamos todo. entonces.
3: cada semana en el triunfo financiero
1: continuamos se llama el diálogo libre por favor comparta esto ya sabe que eh, le queremos invitar a que se suscriba a nuestro canal de youtube el diálogo libre a que nos siga en nuestro canal de facebook el diálogo libre que le dé un like un me gusta y también en el caso de la página de youtube también que se suscriba a nuestro canal y le dé un clic a la campanita para que le notemos cuando estamos en vivo. Y ya sabe que este programa siempre se queda en forma de podcast más tarde en las plataformas de Anchor, de Apple y también de Spotify. Pero sobre todo le queremos invitar a que privilegie nuestro sitio de internet. Ahí siempre nos va a encontrar www.eldialogolibre.com www Más adelante le voy a mostrar cómo frustraron un robo a una joyería en Huntington Beach, eh, ¿Cómo quisiera entrevistar a, a, a los dueños de esa joyería? Porque fueron bien valientes, Le voy a mostrar el video y cómo los malandros se quedaron con las ganas. Si nos da tiempo, porque requiere que nos falta la participación de Carlos Bustamante en la siguiente hora y la entrevista con Ceci Iglesias para hablar de educación pública en California. Eh, le quiero pasar un, un segmento de una entrevista que le hicieron a Mayra Flores, esta muchacha mexicana nacida en Tamaulipas, que hoy es congresista por Texas, que cambió un distrito eh, históricamente demócrata y lo convirtió en republicano. Va a ser interesante esto. Pero bueno, mira Liz, este, como te comentaba, mmm, salió esta historia. Precisamente a raíz de todos estos shows de Drag Queen, lo que pasó en Dallas, Texas, en donde también en un bar de, de gays llevaron a, a los niños, no para, para, pues exponerlos a todo esto en, en el mes de, del orgullo, y um, están proponiendo, proponiendo dos legisladores de Texas, dos legisladores de Florida eh, introducir legislación, obviamente. Para que todo esto suceda no es inmediatamente, ellos tienen que redactar la, la propuesta, se tiene que discutir en el pleno de la Asamblea Estatal, tanto de Florida como de, de Texas, ser aprobada y después pasar al Senado de la, misma, de la misma Cámara, tanto de Texas como de Florida, para que después el gobernador la apruebe si está de acuerdo. En ese momento, los dos gobernadores, eh, tanto de Florida como de Texas, son conservadores, son republicanos. O sea que, si llegara a pasar en, en, en la Cámara Baja y la Cámara Alta de, de los estados de Texas y de Florida, se podría convertir efectivamente en ley. Básicamente dice que los padres que lleven a un show de drag queens podrían incluso perder la patria potestad de los niños. ¿Cómo ves eso? ¿No está muy drástico?
2: Bueno, definitivamente sí está muy drástico porque... Por aquí, eh, como te digo, veo los comentarios mientras y eh, me gusta mucho este mensaje que deja F. Chávez. Dice, enseñémosle a nuestros niños sobre identidad, el propósito de ser quienes son y que son quienes Dios quiere que sean. Y quienes ellos quieran ser. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no, yo no estoy en desacuerdo, o sea, con que los niños sean quienes ellos quieren ser. Pero es como las cosas de la religión. O sea, ellos no deciden bautizarse por la fe católica cuando están recién nacidos y no tienen ni idea. Ellos no deciden eh, portar el nombre que les pusieron sus padres. Esas no son decisiones que toman los niños, ¿no? Eh, esas son decisiones que tomamos nosotros como padres tratando de dar lo mejor de nosotros como padres. Al final... Sí hay escuelas para padres, pero nadie te enseña a ser el padre perfecto. Simplemente conforme va avanzando y conforme vas criando a tu hijo, ves, tratas de adaptarte a las necesidades de tu hijo y también eh, tratas de educarlo como tú crees y como tus valores te permiten creer que es correcto, que es el camino correcto. O sea, igual para muchas personas es llevarlos a este tipo de lugares, eh, llevarlos este tipo de shows, eh, que mira, también otro, este es un tema muy polémico, obviamente es un tema muy polémico, es una fibra súper sensible, ya, en específico yo creo que es un poco drástico quitarte la patria potestad de tu hijo por llevarlo a un evento de esta índole, ¿no? Mm, o sea, eso sí ya me parece drástico porque, o sea, creo que hay cosas peores, pero... Pero eh, a, quien, a quien con sus valores, yo viendo que en la televisión, películas y en otras cosas hemos tenido muchísimas muestras de homosexualidad durante el paso de los años. Estuve viendo también este tipo de reportajes mucho últimamente, precisamente por lo de la película de Post-Layer, que los papás... Eh, este, eh, o sea, bueno, no sé, tú, tú con qué creciste, ¿no? Pero yo, yo sí veía XH Derbez, este canal donde Julio Esteban era muy personal, pero era muy gracioso, eh, que me parece que imitaba a Walter Mercado, ¿no? Hacía como burla de Walter Mercado, que era el, el adivino o algo así el, de los horóscopos. Eh, también crecimos con Carmelo, el mesero, que era, ¿no? Soy de todos los meseros el primero y era muy chusco y muy chistoso y nos gustaba y nos daba mucha risa y a nuestros padres ultra conservadores o lo que tú quieras les daba mucha risa y nos permitían ver esos programas, eh, a mí me permitían ver esos programas, pero yo no le veía la malicia. Porque simplemente, o sea, era, hacían media, ¿no? Hacían como burla y, le, y, um, y era como, ay, yo soy, yo soy, ¿no? Actuaban como niña, pero, o sea, era un hombre que actuaba como niña, pero yo como niña jamás me pregunté, ¿y qué le gustará a Carmelo? ¿O qué le gustará a Julio Esteban? Porque ellos no hacían ninguna alusión a, me, o sea, a, me gusta un hombre o me gusta una mujer o me gusta nada. Eh, o sea, no, no, no lo hacían, entonces era como, pues, también crecimos con esos personajes, o sea, yo crecí con esos personajes y no, le, no les veía nada de malo, pero tal vez ahora lo que están haciendo es como mostrar como, bueno, si soy gay, eh, bueno, homosexual, o soy trans, eh, y, y que te digan inmediatamente eh, soy hombre y me gustan los hombres, o soy mujer y me gustan las mujeres, o soy chica trans, pero me siguen gustando las mujeres. Eh, ahora yo creo que eso es lo que más muestran. O sea, eso es lo que más muestran. Pero antes nosotros también veíamos a esos personajes homosexuales y, y era muy normal. O sea, yo los veía en la tele.
1: Ahí hoy probablemente es... este, este tipo de, de, por ejemplo, lo, lo que mencionabas de, de Derbez y el otro señor, este tipo de programas hoy en día serían considerados transfóbicos u homofóbicos, dirían que sus personajes son homofóbicos ¿no? sí. y es que también es un tema que hemos platicado aquí con Rafa Siegler, no ya el comediante ya no puede hacer comedia de nada porque todo el mundo se ofende ¿no? eh, y que lamentable, ¿no? Y yo les pido a los comediantes allá afuera que ejerzan la primera enmienda de la Constitución y hagan comedia, por el amor de Dios, extraño a los George Carlins del mundo, ¿no? Y que el tipo te hacía reír, te decía las cosas y, pues, lastimosamente ya se murió, ¿no? Pero era buenísimo. videos Pero volviendo al otro asunto, sí tienes razón. Yo, pues, yo me crié con ¿qué? Con el llanero solitario, con el zorro personajes que hoy serían considerados masculinamente tóxicos por la izquierda, ¿no? Porque eran, eran personajes sí. varoniles, varoniles, ¿no? Que procuraban la protección, eh, procuraban el, el, la justicia, ¿no? Y, y hoy en día queremos héroes más, más sofisticados, no. más ligeros, no no lo sé, pero no. es precisamente este movimiento, ¿no? Para tratar de... Y eso me parece muy grave, amiga, tú que tienes un hijo varón, este quererle quitar la masculinidad al hombre cuando está intrínseca en nosotros no. Eh, yo creo que intrínsecamente los hombres nacemos y, y tenemos esta esta necesidad de cuidar, de proteger pero si nos están diciendo desde chiquitos, no, tú eres débil tú no puedes, tú eres una persona sensible y como que nos quitan esta habilidad de proteger a nuestras mujeres de proteger a nuestras familias de proteger a nuestra sociedad, así como también creo que han, están buscando desfeminizar a la mujer. Pero es lo que yo veo ya como un tipo viejo de 57 años, ¿me entiendes? Sí. Eh, yo platico esto con, con Caro, por ejemplo, y a lo mejor al rato platicamos hasta el tema, y me dice, no Gustavo, estás mal, es que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas habilidades. Yo no creo que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas habilidades. Yo creo que ustedes son más hábiles para ciertas cosas y nosotros más hábiles para ciertas otras. Y por eso cuando logramos compenetrarnos, pues yo, yo pongo el ejemplo de, de mi esposa y mío, ¿no? Eh, somos una, una pareja creo, muy fuerte, creo yo, y formamos familias muy sólidas. ¿no? Eh, sí, como,
2: como te digo, es, es un tema obviamente muy delicado. Yo... Eh, yo creo que sí somos capaces de hacer muchas cosas que hacen los hombres. Eh, yo creo que también los hombres son capaces de mostrar, o sea, sentimientos, porque también muchas veces se nos enseñaba que, oye, tú como hombre no puedes ser débil, tú como hombre eh, no debes no llorar, tú no debes proveer, tú como hombre. Y son cosas que tampoco, tampoco rectas, o sea. Eh, pues al final, si, si como hombre grandote, tienes ganas de llorar, para no lo que te haga llorar es, es, es bien raro ver un hombre mayor llorando por algunas cosas. Yo veía una felicitación de la maestra de mi nena del Día del Padre, donde ya no supe si era una felicitación o discriminación al final de cuentas, porque muy bonito, mucho amor, pero ella le decía, tú no a ti no te enseñaron a mostrar tu amor, a ti no te enseñaron a mostrar tus sentimientos, pero aún así nos amaste, nos diste, nos... Eh, to, o sea, todo eso le decía ella, pero al mismo tiempo le decía como... No te enseñaron cómo querernos, no te enseñaron cómo tratarnos eh, bonito o, o tal vez así. Y entonces, eh, por ejemplo, la, yo, la, ma, la maestra de mi bebé es una o sea, es un dulce, es la señorita miel de la película de Matilda, si la han visto, ella es amor, es puro amor, y ella es puro amor, y así crió a sus hijas, con puro amor, y sus hijas son, o sea, tú las ves y les salen flores y colores, y te, te juro, de, de lo lindas que son, y ella habla de que su padre era un padre que no mostraba sus sentimientos, entonces ahí digo, o sea, como alguien a quien no le mostraron amor o sentimientos, Crece y se convierte en esta persona que da tanto amor. O
1: sea. Ya, es cierto. Bueno, en el caso mío, yo la verdad sí soy, soy muy emocional y sí, me, sí lloro. Ahora, el día del padre me entregaron una tarjeta, el, el, el hijo más pequeño que tengo y me, me arrancó las lágrimas, te lo, lo confieso. ¿no? Y tuve un padre muy, tengo, gracias a Dios, vive muy amoroso, papá a pesar de que era muy estricto, siempre fue bastante, bastante amoroso. Entonces, yo creo que es, es importante cómo te, te van guiando y lo que, y ya cuando eres adulto, pues ya tenemos que aprender a, a cambiar algunas cosas que creemos que no están bien, ¿no? Pero es pues cada quien. Pero en fin, eso es lo que está pasando en ese sentido, mi querida Liz eh, Tiburcio, para que usted sepa. Ahora, vamos a cambiarle de tema y quiero que veas este video, mi querida Liz. Eh, cuatro fulanos, esto acaba de pasar, y de hecho pasa todos los días en diferentes lugares de, de estados como, como California, como Nueva York, como Pensilvania, como Illinois, donde hay leyes muy laxas en contra de los criminales. Um, particularmente, California tiene un fiscal en Los Ángeles que es y en ese momento está enfrentando una, una deposición, un juicio especial para echarlo porque es, eh, protege demasiado a los criminales y no a las familias de los criminales. Hace poquito en San Francisco, eh, la gente se... Mira, San Francisco. ¿sí? Una, si hay una ciudad liberal en el país, es en San Francisco, donde la gente puede andar encuerada y nadie le puede decir nada. Este, en San Francisco des, se deshicieron del, del fiscal de allí, Chisabudín, precisamente por, por proteger a los criminales en lugar de proteger a, a la comunidad. Y este video muestra... Eh, en Huntington Beach, eh, Huntington Beach es una ciudad en el condado de Orange. El condado de Orange, en una buena parte, es un bastión conservador, ¿ok? Eh, la gente aquí es muchísimo menos liberal que en Los Ángeles, por ejemplo, eh, No es el, 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 el video que está antes de, me pregunta Nicole que si es el video de Dublín, no. Es el, el video donde dice, frustran robo a joyería en Huntington Beach. Haces clic ahí en el YouTube y vas a ver la, la historia este el, el asunto es este te lo voy a describir mientras lo, nos lo prepara la productora y yo no sé si esto esté pasando en México, yo creo que no porque ahí hay gente con armas que te corre, llegan estos tipos y como han estado haciendo en muchos lugares con un martillo o con varios y plas, 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 contra las vitrinas de las joyerías y órale agarre lo que pueda y obviamente llegan enmascarados con el tapabocas, con el juri. Entonces es gente que tiene miedo del COVID, ¿no? O es gente muy, eh, este, muy preocupada por la salud del mundo y por eso se ponen el, el bozal este y, y el juri el para no contagiar. Pero no, son malvados, son malandrines. Entonces entran a, a robar y les fue como en feria. Como en feria. ¿Por qué? Vas a ver hasta la, la chava, la dueña este, agarrando patadas a uno de los de los malandros. Y es que, ¿sabes qué? No eran malandros, malandros de estos que andan armados y todo, ¿no? Son de estos malandros que, que, que están viendo la oportunidad porque las leyes son muy laxas y entran a robar y suelta me, me surto, ¿no? Me llevo 40, 50 mil o más dólares de, 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 de joyas, sí. pero les fue de la fregada. Sí, querías decir algo, Liz.
2: No, 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 te estaba escuchando que eh, lo de la joyería, que eh, pues eh, yo, ay, yo no sé, yo veo que sí. Si aquí, aquí es difícil que se animen a cometer un robo dentro de un centro comercial, hace unos años hubo uno en un centro comercial de la Ciudad de México, en Parque Delta, eh, pero es difícil porque no, los centros comerciales a, allá, bueno, lo que yo vi en California donde yo estuve, era que eh, tenían como salida de los dos lados y es como un solo paseo y tienen salida por delante y por detrás, por delante y por detrás, pero eh, aquí no, o sea, aquí los centros comerciales están súper rebuscados y en primera para que entres, ¿eh? en segunda para que encuentres las joyerías y yo creo que también se acomodan de manera específica porque las joyerías sí están como más adentro, o sea, más, o sea, muy adentro, y más que nada se les dificultaría el robo precisamente por eso, porque tienen que entrar, ingresar hasta, hasta todo el centro comercial, todas las cámaras que los tienen que grabar, ¿en dónde estacionarían el coche? O sea, no, definitivamente no funcionaría, o sea, es, es muy difícil, y las joyerías normalmente sí se encuentran como... Eh, así, dentro de los centros comerciales y entonces esa protección lleva a que sea muy raro ese tipo de robos aquí de las joyerías. Aquí no. Aquí lo que es común son los asaltos. Incluso eh, donde nosotros vivimos ahorita está lleno de la Guardia Nacional porque es una zona nueva. Entonces, este, eh, al parecer hay asaltos en la noche. Te estoy hablando de eh, estas famosas farmacias Guadalajara y los Oxos. Entonces, fuera de la farmacia Guadalajara hay muchísimos asaltos. Y ahora tenemos la compañía de, de la, Guardia, ¿sí, no? la Guardia Nacional. Eh, están en motos y están en patrullas, están afuera, porque supuestamente ahí en la zona hay muchos asaltos. Y yo dije, pero si se supone que estamos en una zona súper segura. Y no, o sea, al parecer había muchos asaltos ahí, eh, entonces eh, lo, ahora hay policía eh, para, para protegerlo de los asaltos, pero asaltan a la misma gente, o sea, asaltan a la misma gente que va a, a, a comprar a la farmacia y ya ni sabes si esa pobre gente sí trae o no trae, o si un trabajador de una casa salió a comprarse jamón porque tenía hambre y quería hacerse un sándwich y ya le robaron su teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues, aquí está un poco más difícil eso, pero los asaltos están a la orden del día.
1: Sí, óyeme. Mira, eh, usted comentaba algo muy chistoso, Noel Contreras en el chat, dice, aquí en Los Ángeles van a declarar el mes del orgullo ladrón. <risa> y es que es increíble, es increíble. Um, el sábado, te voy a contar una historia real, el sábado me, me reuní con una familia para hacer alguna planeación financiera con, con ellos ¿no? con los papás y los muchachos y me contaba el, el señor un inmigrante de Guatemala, por cierto armado hasta los dientes en su casa, es poseedor de dos AR-15 y una Glock y me dijo, no Gustavo aquí se mete alguien a robar y es, se va a llevar plomo, y estaba furiosísimo, furiosísimo porque eh, le han estado robando los catalíticos del auto entonces estacionó mi carro eh, en mi trabajo, porque ahí en donde, en donde vive tiene, tiene cochera, pero cuando tiene que ir a trabajar, estaciona el carro en la calle y cuando regresa ya le robaron el catalítico el catalítico es algo que se está robando mucho acá y este vale cientos de dólares y, y a la gente le cuesta mucho dinero repararlo, ¿no? y es, es una ola de robos en ese sentido y casi a los que están golpeando es a la gente eh, pues a la gente que más, más pobre, voy a decirlo como es, a la gente que tiene menos sí. dinero, porque es una gente que no puede estacionar su carro dentro de un garage porque no tiene garage, entonces sí. viven en estas enormes comunidades, estacionas a veces cuatro o cinco cuadros de tu casa porque no hay lugar y cuando regresas en la noche ya tu carro ya, ya no tiene el catalítico. ¿no? Eh, y de estos robos están a la orden del día y es algo que tiene a la comunidad muy molesta y por eso ya se juntaron las las cientos de, miles de firmas que necesit cientos de miles de firmas que necesitaban para forzar una elección especial en contra del actual fiscal, que por cierto es, es un cubano nacido en Cuba, que fue incluso aquí, fue, fue policía de Los Ángeles y fue fiscal en San Francisco, es un cochinero allá, y después se vino a, a Los Ángeles para, para hacer el mismo cochinero y ya lleva dos años y le ha ido terriblemente mal, al crimen le ha ido muy bien. Hay hasta criminales que se han tatuado el nombre de George Gascón Precisamente porque es su mejor amigo, eh, los deja salir. Hace poquito dejó salir a un tipo que terminó matando a dos policías hispanos, por cierto, de la ciudad del Monte, que es una, una ciudad que está al este del condado angelino y que pertenece al condado de Los Ángeles, ¿no? Algo En algo tristísimo, gravísimo, muy doloroso que acaba de pasar nuestra, nuestra comunidad. Pero en fin, son las cosas que pasan acá y es eh, cosas que tienen a la gente muy molesta pero no tan molesta, porque yo creo que si estuvieran muy, muy molestos, ya hubieran cambiado de gobierno, pero siguen teniendo el mismo gobierno. Creo que ya está el video para, para verlo, a ver si nos lo pone Nicole, ¿no? Ya listo. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Ese es, en cuanto esté listo. Ya casi. Venga, <risa> ándale, Nicole. Hey, hey. ¿No? Bueno. Échalo, échalo, échalo. Dice que... No se abre, no, no lo digas. ¿Lo puedes poner tú, Liz? O déjame ver si lo puedo poner yo. A ver. No, yo no lo puedo poner. Yo lo estoy abriendo aquí. Lo que no sé es cómo compartirlo, fíjate. Yo no sé compartirlo. Eso, smack and
4: grab more than they bargained for when they tried to hit a jewelry store in Huntington Beach. The employees fought back, and the thieves ran away empty-handed. As Jake Reiner reports, it was all caught on camera. There are important things that are vital in a smash and grab. The smash, which one of the four suspects breaking two display cases, but the grab failed. They didn't get anything because the employees at Princess Bride Diamonds in Huntington Beach fought back. You can see one employee race from behind a computer to go after one guy. Then the woman from behind the counter gets in on the action, going after multiple thieves, kicking one on the ground. Then, seemingly out of nowhere, a third employee wields a high-top chair to fend them off. And It's cool to see them fight back, though. Yeah, That man. was awesome. Speaking of Princess Bride, David Clark and Audrey Tate have a special connection to this shop. And we live across the way, and David got our engagement ring from here, so we care a lot about the staff and... I just sad to see what happened. Did you recognize anybody in the video? Yeah, yeah, Dallas, the guy who was swinging. The couple says the guy in the video was their engagement ring consultant. I mean, we respected him already, but I thought that was so cool for him to,
0: you know, fight them off like that.
4: It's risky to do that. No one at the store was injured. Police are still looking for the suspect.
1: you <laughs> know. No sé por qué no, no, no te pudo ver, pero escuchamos. Ah, básicamente... ahí
2: estaba, no, Unable un to Share Screen. Eh, lo intenté, ya, es que no, pero es. la computadora, ah, eh, la computadora no me dejó, justo aquí abajo tenemos para, eh, dice ahí Share Screen, donde está el micrófono, la cámara, junto, el de en medio, Share Screen, ahí lo intenté, pero no sé qué pasó, no me dejó. Que por los strings que tiene la computadora, pero bueno. Eh, ¿Lo quieres intentar, Gustavo, o les, o les platico? No me deja. No me deja. No te... Bueno, eh, el, el video se, se llama Princess uh, Bright Diamonds Work... Workers. Um... Fan of Smash and Grab Robbers. Eh, sí, oh, eh, bueno, vi el video, la verdad es que la, eh, los vecinos estaban muy orgullosos de que los, eh, los empleados de la joyería lo hayan defendido. Ahora sí que, como, se, como dicen, con uñas y dientes, con uñas y dientes defendieron la joyería. O sea, incluso uno agarró una high chair, eh, era lo que se veía ahí, y se le fue encima a los ladrones. Pero al final la host del programa dice muy peligroso esto que hicieron. Yo también creo que es muy peligroso. Digo, es, están cañones que cero tuvieron miedo, pero en definitiva es muy peligroso porque imagínate que alguno hubiera traído una pistola.
1: Ya, ya. hubiera Hubiera habido muertos. Pero eso, sí, sí. eso te habla de lo harto que está la gente. dice ¿sabes qué? A mí sí, no a vas a robar. A mí no me vas a robar. Ahora, yo sí preferiría que los dueños de estos lugares estén armados, que tengan una pistola, un rifle y que le dejen a, a, a la entrada que diga el personal de esta joyería está armado. Tiene permiso para traer arma y está capacitado para usarla y si vienes a robar te va a cargar la tiznada.
2: ¿eh? <risa> y
1: así debería haber en las escuelas y en los parques y, esto, y en las iglesias, porque estos desgraciados se entran ahí porque saben que la gente no, no se puede defender. Entonces, estos fueron por, por lana, salieron trasquilados, salieron corriendo como cobardes que son. Ojalá los agarren, lo dudo mucho porque pues, no hay manera de reconocerlos. Este, salieron huyendo como cobardes y qué bueno, me, me da gusto, me da mucho gusto. Mira, me acuerdo cuando los disturbios por Rodney King, hubo un señor que arrestaron, los, no, no lo arrestaron, que golpearon salvajemente Varios miembros de la policía del departamento de Los Ángeles fueron a juicio y los encontraron no culpables. Hubo una revolución en Los Ángeles, súper justificada la, la, la indignación. No justifico que vayas y quemes eh, los negocios de, de, de tu vecino. Eso hicieron. Y me acuerdo... Yo vivía en Los Félix, una comunidad muy cerquita a Hollywood. Hollywood estaba la estación de radio donde yo trabajaba. Y a un lado el edificio donde estaba la radio, que era la KW, la 1330, histórica estación de radio en Estados Unidos. A un lado había un centro de comercio de motocicletas de Harley Davidson. Y ya venían los tipos a querer robar ahí. Pero olvídate, en el techo del negocio estaban los cuatro dueños cada uno con AK45 dije a ver quién se acerca a querer quemar el negocio o querer robar una Harley obviamente pues no no llegaron ¿Qué? ya tenemos el video sí lo podemos ver en serio
2: sí sí, sí ya lo ya lo pude compartir listo eres,
1: eres eres mi heroína Liz a ver pues venga
2: estoy aquí trying and trying smash
4: and grab robbers got more than they for when they tried to hit a door in Huntington Beach over the weekend. The Where's employees the fought be back, be back be and be the fiend ran away and be handed be did. as and Jake, Jake Reiner, Reiner reports, reports it was all, was all on camera. Right. There are two important things that are vital in a smash. The smash, one of the four suspects accomplished King two display cases. But the cab was where they failed. They didn't get anything. The employees at Prince Bride Diamonds at Huntington Beach fought back. You can see one employee race from behind to go after one guy. Then the woman from behind the counter gets in action, going after multiple thieves, kicking one on the ground. Then, seemingly out of nowhere, a third employee wields a high-top chair to fend them off. And It's cool to see him fight back, back Yeah, That man. Was awesome. Speaking of Princess Bride, David Clark and Audrey Tate have a connection to this shop. And we live across the way, and David got our engagement ring from here, so we care a lot and are just decided to see what happened. Did you recognize that in the video? Yeah, yeah, Dallas, the guy who was swinging. The couple says the guy in the video was their engagement ring consultant. I mean, we respected him already, but I thought that was so cool for him to, you know, fight them off like that. It's risky to not. No one at the store was injured. Police are still looking for the suspect.
1: Gracias, Liz, que pudimos compartir el video. Me, me encanta la valentía de la mujer. Obviamente es preocupante, ¿no? Pero la chava, a patines. Y luego traía esos zapatos high heels con la punta picuda. Ya imagino cómo le quedaron las costillas a la rata esa, ¿no?
2: Oye, no, sí, definitivamente. Qué valientes. Qué valientes. Eh. Eh, sí están O sea, sí están muy cañones, yo entiendo el hartazgo que puedan llegar a sentir y tener, pero sí, no, sí, sí, o sea, sí te estás arriesgando a que esa persona traiga, bueno, es que yo no sé, nunca has escuchado esta frase donde en México dicen te matan hasta con bolillo, uh -huh. o sea, las zonas son tan peligrosas que te matan hasta con un bolillo, o sea, te hablan de un bolillo duro que te pegan en la cabeza y con eso te matan a golpes, o sea, imagínate que estos traigan un picayelo, una navaja, o sea, ya vamos a suponer que una, una pistola, ¿no?, pero un arma de estas, o sea, qué valientes esos chicos, se les aventaron todos, yo, yo entiendo el hartazgo de la gente, pero también creo que eran medio amateurs, ¿no?, los ladrones, sí, porque tampoco bien. se veían muy hábiles. No se venía muy hábiles.
1: Sí, no, no llegaron con AKAS, 45, pistolas. Pero me no. acordé de ti el día que me contaste del de el, el secuestro o el frustrado secuestro de, de trovador.
2: No, 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 sí se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? Sí, sí se lo llevaron. Pero tú ahí estabas, ahí, ¿no? echando... Pues, eh, no, 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 honestamente la pelea solamente fue en mi mente, eh, no, no, eh, no fue así el que hoy es mi esposo, que entonces era mi novio, él me jaló y me llevó al interior de la casa, eh, fue la verdad un momento muy difícil, mi mamá cuenta, como terminando la historia, que a ella sí la apuntaron en la cabeza con una con un cuerno de chivo, una AK-45, eh, dice que le pedían las llaves de la camioneta, imagínate en ese momento, estás que te mueres de miedo y, y las mamás que usan unas bolsas, y bueno, yo no, yo soy una mamá que usa bolsas pequeñas, pero mi mamá usa bolsas de esas enormes que traes la casa adentro, y, este, y, y mi mamá buscaba las llaves, mi mamá buscaba las llaves y no las encontraba. Te, te están apuntando y es como dame las llaves y es como sí, espérame, si de por sí no las encuentras buscándolas con calma, pues menos mientras te apuntan. No, no fue frustrado, se lo llevaron durante cinco días, gracias a Dios regresó, las autoridades, eh, se buscó ayuda por todos lados, pero no, no fue frustrado, sí se lo llevaron.
1: Pero bueno, tuvo, oh, gracias a Dios, un, un, un final, eh, un desenlace agradable. Oye Liz, este, muchas gracias, nos salvaste el día. Con,
2: gracias a ustedes. Con el ex, el como siempre, gracias sí. a ustedes, un placer haber estado aquí, nos estamos viendo muy pronto, gracias a todos, que tengan muy bonito día.
1: Tus redes, antes de que te vayas.
2: Miss Steve, m r s t -V. estoy como Liz TH en Instagram, que es la red social que más utilizo, eh, Liz TH. Y soy Miss Steve, M-R-S-T-I-B-H-E. Así me encuentran en redes sociales. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día, un placer siempre estar aquí. Ya no leí los comentarios, que por ahí había unos muy buenos en mi contra, del señor Homero.
1: Así es, Homero. Gracias, Miss Steve. Te mando un abrazo, Liz, queridísima Liz. Ok, hacemos la pausa. Cuando regresemos, vamos a platicar con Ceci Iglesias, vamos a hablar de educación, de educación de sus chavos, de cómo va la educación pública en el estado de California y las opciones que tenemos como padres de familia al regresar. También se suma en un ratito más caro Bustamante a este ejercicio de comunicación llamado El Diálogo Libre. Regresamos bien rápido. El abogado José Jordán Regresamos, se llama El Diálogo Libre, ya sabe que nos puedes acompañar todos los días, www.eldialogolibre.com, al rato esto lo subimos a Spotify, a Anchor y a Apple Podcast para que lo escuches, pero si nos quieres ver, www.eldialogolibre.com, en YouTube, eldialogolibre.com, en Facebook, eldialogolibre.com, en YouTube te recomiendo, te suplico, te lo pido, te lo ruego, eh, suscríbete a nuestro canal, te van a pedir ahí tu correo electrónico y Dale un clic a la campanita para que te alertemos cuando estamos saliendo en vivo. Y en Facebook, muchísimas gracias a la gente que nos sigue en Facebook. También te pedimos que nos pongas eh, seguir y que le des un clic a donde dice like. Danos un like, un me gusta. Y así también te vamos a alertar cuando estamos saliendo en vivo. Ok, Carlos Nieto, ¿cómo estás? Buenos días en YouTube. Noe Contreras, good morning. Dice ratas asquerosas, kill them all. Se refiere a las ratas estas que quisieron ir a robar esta joyería en Huntington Beach. Fueron por lana, salieron trasquilados. Homero dice, es, oigan, esta loquera, no tenemos suficientes niños en las escuelas, que ahora queremos armas en las escuelas totalmente psicópata. Homero, imagínate que en esa escuela de Uvalde, de Texas, que por no sé, vamos a hablar de eso, si nos da tiempo más adelante, este, hubiera habido dos, tres guardias armados protegiendo a los niños. Yo, les, yo me pregunto, y esto va para los para los políticos, para los asambleístas, para los senadores, eh, para los senadores en el, en el Congreso, para los eh, congresistas. ¿No sería bueno que la misma seguridad que tienen ustedes, muchos de ustedes bola de corruptos con tantos años viviendo del presupuesto, no sería que el mismo grado de seguridad que tienen ustedes lo tuvieran nuestros hijos que acuden a las escuelas públicas? ¿No le parece justo? ¿Por qué entonces nuestros niños están desprotegidos? Nuestros maestros, algunos muy buenos, están desprotegidos y estos señores tienen toda la seguridad del mundo. Es una pregunta. ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos lista a Ceci Iglesias. Ceci Iglesias es una eh, defensora de, de, de la educación de sus hijos. Y el día de hoy tiene un tema muy interesante para platicar con todos ustedes. espero que eh, podamos tener el diálogo libre con ella y que le hagan muchas preguntas. Eh, Ceci Iglesias, qué gusto, qué privilegio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ceci.
5: Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Gustavo otra vez por tenerme aquí de, um, de, uh, como una guest en su programa. Y me gustan los temas que estaban hablando ahorita, uh, como usted me presentó, yo soy Cecilia Iglesias, uh, soy fundadora de la Unión de Padres, es un movimiento que es, hay en California que tenemos aquí, porque cuando yo estuve como miembro de la mesa directiva del distrito escolar aquí en Santana, habían muchos padres que, que preguntaban por qué no tenemos los recursos, por qué no tenemos los la, como usted estaba diciendo ahorita como la protección para nuestros hijos en las escuelas porque no tenemos cosas que van a ayudar a nuestros hijos y una de las cosas que es algo que para nosotros que estamos más involucrados saber uh, cómo se maneja el presupuesto es la prioridad de los que son electos es la prioridad de los miembros de la mesa directiva que ellos tienen un presupuesto, digamos aquí en Santana es una ciudad que tenemos uh, como Ahorita tenemos como 45 mil estudiantes en el distrito, que no es todo Muy Santana, bien. pero es un presupuesto, Gustavo, de 800 millones de dólares al año.
1: 800 millones de dólares, una lanote. la nota. Sí, sí. ¿Qué tan inteligentemente se administran esos 800 millones de dólares en el condado de Orange en la educación
5: pública? Pues eh, aquí en Santana, la, la cosa es que tienen otras prioridades, otras cosas que ellos quieren poner a como número uno en su lista y se olvidan de la educación de nuestros hijos porque es la razón que ellos están ahí para darle los recursos a los niños so, el, el 90% del presupuesto, Gustavo, se va al personal para, el, para los salarios del personal y los beneficios y también como, como ahorita lo que tenemos es un gran problema de lo de las pensiones so, también es para pagar las pensiones so, muchas de las personas que están digamos nuestro público no saben el, uh, el impacto que tienen uh, el, el distrito escolar en nuestras escuelas. Y, y lo que estaba estoy hablando en, de, de respecto a por qué los legisladores no dan ese dinero para que nuestros hijos tengan la protección, es algo que el distrito, pues yo estoy hablando aquí de California, el, el distrito puede, puede hacer prioridad nada más que los distritos se han hecho como woke, esa, esa mentalidad que no quieren que la policía esté presente. Eso no es, no es falta de recursos, Gustavo, es falta de prioridad de los electos que no ponen esos uh, recursos en nuestras escuelas.
1: Y esa es una verdadera desgracia. Ahora, uh -huh. Ceci, el problema es que parece que los padres de familia están dormidos, no se dan cuenta, no hay quien les avise... Falta este, por ejemplo, a mí me encantaría que a ti te entrevistaran en plataformas más grandes, ¿verdad? En donde eh, este canal tal y el otro canal tal, ¿verdad? Que se la pasan empujando, que se pique uno y que se pique uno y que vaya por, por el quinto piquete. Hablan de lo importante que es la educación de nuestros hijos, de lo mucho que nos cuesta en los impuestos, de lo horrible que está la educación pública, porque está muy mal, está muy mal. Y cada vez está peor. Yo veo a los muchachos, platico con ellos, no saben hablar, no saben escribir, menos van a poder desarrollar un, un pequeño ensayo y cosas así. Eh, eh, están perdidos, porque por años les han enseñado muy mal. Uh, y los papás, híjole, sobre todo los papás inmigrantes, creemos que como era en nuestro país, en nuestro país, ¿verdad? Donde uno llegaba y el niñito ahí le enseñaban muy bien y aprendía matemáticas y español, historia, civismo, aprendía a respetar a sus, a los mayores y a la bandera y al himno nacional. Sí. Ya nada de eso está pasando aquí, Ceci. ¿Qué, a ver, ¿qué hacemos? Porque se nos está cayendo a pedazos la educación pública en, en el país, y particularmente en California.
5: Sí. Y, y la, yo digo, la la, no la persona, sino que el grupo que es responsable por todo esto. Y una de las cosas que mucho muchos no les gusta hablar es de la unión de maestros. Los ellos sindicatos. tienen tienen, los sindicatos, ellos tienen mucho, mucho control de lo que se enseña en las escuelas, del currículum, y, y qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer los maestros. Hay, mucho, hay muchos maestros que son muy buenos, ellos quieren hacer mucho más de lo que ellos Uh, les, les pide el contrato, pero lamentablemente hay un contrato que las Unión de maestros negocian todos los años con, con, los, um, con los miembros de la mesa directiva y eso no deja que los buenos maestros puedan enseñar a los hijos o a, la, a los estudiantes uh, el currículum que ellos quieren o las cosas que se tienen que enseñar o si le quiere dar más tutoría, si le quiere dar algo porque no está específicamente en el contrato. Y si un maestro quiere hacer más de lo que el contrato dice, uh, los, los maestros que no están de acuerdo con eso se les ponen en contra a ellos y los hacen como, a ver, los, los ponen en mal. Y es lamentablemente porque los que sufren en todo eso son nuestros hijos, son nuestros estudiantes. Y, y ahorita ellos tienen mucho control, la, los sindicatos, la unión de maestros, porque ellos, como se estaba diciendo antes, ellos controlan a los legisladores en Sacramento porque ellos les dan millones de millones de dólares para sus elecciones y ellos, pues cuando hacen la legislación, pues lo hacen al favor de lo, de la, de lo que el, que el, pues, el candidato o el, el legislador dice en, en, en menos que los, que los padres. So, por eso nosotros aquí en Santana, Gustavo, creamos este grupo que se llama la Unión de Padres, The Parent Union, porque una de las cosas que yo miré cuando yo estaba en el, como miembro de la mesa del Instituto Escolar electa por, por las personas en Santana, es uh, que los sindicatos tienen una unión. A mí, no, los maestros tienen una unión, que es los sindicatos de maestros. Los, las uh, personas, el personal, tienen una unión. Pero la, los que no tenían representación eran los padres. So nosotros dec decidimos en Santana crear un grupo que se llamaba The Parent Union porque nosotros queremos también esos de que nos respeten esos derechos y también que se nos den a nosotros los recursos que por la ley y la constitución son para nosotros. Pero como usted dice, los padres lamentablemente en nuestras comunidades no se uh, involucran a veces porque no saben cómo, pero a veces es que no pueden porque ellos, uh, los, muchos de nuestros padres en nuestras comunidades están trabajando uno, dos, tres trabajos a veces para pagar la renta, para pagar lo que se tiene que hacer, you know, para el uh, día al día y lo que nosotros lo que nosotros miramos es que el, las, los sindicatos se aprovechan de eso y no dejan que los padres tengan representación y también no dejan que los padres reciban los recursos para sus estudiantes porque ellos dicen no hay suficiente dinero no hay suficiente dinero y eso me gustaría hablar después si usted le gustaría en cómo tenemos una una website que se llama Transparent California y es una, una website donde da, está dos, dos, uh, uh, da, da dos años atrasado en la información, pero da más de lo que está pasando en que uh, cómo, cómo los salarios de las personas públicas aquí en California se están distribuyendo. Y van a ver que muchos de los superintendientes, los administradores, que hay unos maestros que ganan más de 160 mil dólares al año por, el, por, por el, nuestros hijos y luego el, el, este, el, el uh, academic achievement está muy bajo. So es, es algo que es muy triste.
1: Es terrible y es algo que lamentablemente están padeciendo nuestros hijos. Ahora, este, por ejemplo, leía esa información pública, el superintendente de educación de, de, de Santana gana como 360 mil dólares. Es un dineral. Eh, ¿Cuánto gana, por ejemplo, el, el líder del sindicato de maestros? ¿También
5: de La, el, se me hace que está casi a, a más de medio millón, porque para wow. ellos les, les conviene, les conviene. Y eso no es nada para ellos. Ellos quieren más. Uh, aquí en Santana, como dice usted, además tenemos 42 mil estudiantes, pero el, el uh, superintendente de, de la, de, del distrito gana 360 mil dólares más los, los, los beneficios. Uh -huh. Cuando uno lo pone todos los beneficios en cuenta es más casi medio millón de dólares. Y,
1: gana más que el presidente de los Estados Unidos.
5: Sí, y, es, y, y no refleja lo que los, nuestros estudiantes están, um, están uh, alcanzando en respecto a su... Uh, Uh, estamos, premiando,
1: estamos premiando la incompetencia, Cecilia. Uh -huh. Estamos pagándole a alguien por un trabajo que no está haciendo bien, que es una porquería. Uh -huh. Si yo fuera el dueño, si fuera una empresa, eso ya lo hubiera corrido por, por incapaz. ¿no? Uh -huh. Ahora, este, los papás, ¿qué opciones tienen? Parece que estamos inermes, inertes, somos víctimas propiciatorias entregamos a nuestros niños ahí para que nos los maleduquen y a cambio estos fulanos ganan estos dinerales.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué
1: opciones tienen los padres de familia? ¿No pueden hacer
5: nada? Sí, no, hay muchas opciones y una, una de las uh, opciones que tienen los padres y es algo que el sindicato de maestros siempre se ha tenido oposición es que los padres, la, las escuelas del distrito de donde uno vive so, es una opción, so, son escuelas públicas y la, la otra opción es, tiene también hay escuelas públicas que son charter. Esas son uh, uh, escuelas que son administradas uh, por personas que no son afiliadas con el distrito, pero tienen oportunidad que los maestros puedan tener un curriculum uh, muy diferente a lo que sale del distrito. Pero ellos, ellos lo que ponen es empeño que los niños salgan académicamente altos cuando se gradúen de, de sus escuelas y es algo que la unión de Maestros pues claro, no les gusta porque hay una diferencia, que el, son, muchas de las charters no son parte de la unión, son los claro. maestros no pagan uh, los dues a estas uh, a organizaciones y eso que ellos no quieren porque están perdiendo miembros, no, no les importa que nuestros hijos tengan una oportunidad de un mejor futuro es algo que eh, ¿qué es mejor para ellos, para el sindicato de maestros que pero los vamos a
1: decirlo como es Ceci los sindicatos de maestros, por lo menos en California, pero yo creo que en todo el país, son el brazo económico del Partido Demócrata. Uh -huh. De ahí se generan millones de dólares que van a las campañas políticas de estos congresistas, de estos senadores, de estos eh, eh, asambleístas, que generan leyes en favor de estos tipos y ahí se la van pasando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente se arte. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar, por ejemplo, un maestro para poder pertenecer al sindicato, porque además si no pertenecen, no, no lo dejan trabajar. ¿De cuántas son las cuotas? ¿Cuánto paga un maestro en promedio de cuotas? ¿Sabes eso?
5: Sí, es casi mil dólares, mil doscientos dólares al año.
1: Ok, ahora multiplica eso por la cantidad de maestros. ¿Cuántos maestros son?
5: Eh, ma tenemos, eh, aquí en California, tenemos mil, casi mil trescientos distritos. Aquí en, en Santana, nada más en Santana, tenemos casi 2,000 uh, maestros y porque no nada más son los maestros, también son los consejeros, son las personas que, de la biblioteca, son personas que tienen su uh, certificado para ser maestros. Es que es 2,000, se imaginas aquí nada más en Santana en 2,000. So, aquí en Santana, la unión de maestros, ellos es casi que 20 millones de dólares para, para su...
1: Son, uh, híjole, a ver si no estoy mal son dos mil cuatrocientos ¿sí? no, dos no. millones cuatrocientos mil dólares sí, uh -huh. anuales, nada más en cuotas uh
5: -huh. y nada más aquí en Santana
1: y nada más en Santana, <risa> ah, ahí ya lo no digamos en Los Ángeles qué bárbaro, con razón el tipo este que trajeron de superintendente, le pagan medio millón de dólares, uh -huh. y nada más vienen a, híjole, bueno, no sé ahora, el asunto déjate del dinero, Ceci la mala calidad de la educación Ahora, yo como papá, ¿qué puedo hacer? ¿Me tengo que involucrar más? ¿Tengo que ir a averiguar? ¿Tengo que ir a pelearme con el maestro? ¿O lo que están haciendo muchos, voy a sacar a mi hijo y le voy a hacer homeschooling? ¿O lo que hacen otros, sabes qué? Yo no sé cómo le vamos a hacer. Vamos a cortar el cable, vamos a cortar las salidas, a comer y te voy a poner en una escuela privada.
5: Uh -huh. no, a Lo que pueden hacer, ahorita lo que está muy popular entre las personas que, que saben de las opciones que tienen, es el homeschooling, eh, um, aprendizaje en casa. Porque no es la, el aprendizaje en casa que, for, que forzaron a nuestros hijos a tener cuando se cerraron las escuelas por lo de la, de la pandemia. Es aprendizaje en casa en respecto a cómo pueden ellos, los padres, a tener esta oportunidad de enseñarle a sus hijos lo que ustedes quieren enseñarles y que todavía esté en el framework de lo que el California um, quiere que sus hijos sepan, pero no la... la baja calidad que le dan en, en, los, en las escuelas del distrito. No todas las escuelas del distrito son malas, pero lamentablemente en nuestras comunidades los padres necesitan involucrarse, hablarse de sus opciones y pedirle al distrito que se les dé los recursos que se, que se merecen. Y, y, uh, y la, a veces hay muchos padres que no saben tan siquiera que tienen ese derecho, que tienen ese derecho de pedir, de exigir, porque bajo la Constitución uh, aquí de a Nuestros estudiantes tienen ese derecho de recibir una educación de calidad pública y, uh, y lo que uno necesita hacer es unirse con otros padres, ir a las juntas de las mesas directivas del distrito escolar para que ustedes puedan tener esa oportunidad de, uh, de hablar y pedirle a los, a los, pues a los electos que se les se le den los recursos que se merecen. Uh, como estaba diciendo, tienen homeschooling. Aquí con la unión de padres vamos a tener una, una película, no sé si usted la ha visto, el documental de Kirk Cameron, que está hablando de homeschooling. Bueno, uh,
1: sí. Recomiendo que lo vean todos, sí. Uh -huh. Hay tanta buena información allá afuera que la gente desconoce. A ver, a ver, háblanos de esto. ¿Cómo se puede uno comunicar contigo, Ceci? ¿Cómo los papás se pueden involucrar? Y aunque no estén en Santana, aunque no estén en el condado de Orange, que estén en otras partes de los Estados Unidos, porque la gente nos ve en muchas partes del país, ¿cómo pueden obtener información y recursos, guianza de parte de tu organización?
5: Sí, pues se pueden comunicar con, conmigo uh, por medio de correo electrónico a cecilia arroba uh, es la organización con la que yo trabajo y también me pueden hablar por teléfono si gustan. Mi teléfono es área 714-573-2208 y nosotros, nuestra uh, uh, website es www a parentunion.org y ahí podemos nosotros ayudarles en lo que respecto a la educación de sus hijos, si ustedes quieren más información, cómo hacerle, cómo ir a, a estas uh, reuniones de la mesa del, del distrito escolar, porque muchos de los padres no saben el proceso y a veces tienen como, es como una burocracia y es it's intimidating, ir enfrente allí y hablar con los electos, es intimidating. So, me gustaría que, si ustedes pueden hablarnos a nosotros, nosotros podríamos ayudarles.
1: Eso es buenísimo. Parentunion.org, ¿correcto?
5: Ah, sí. Ajá.
1: Parentunion.org. Y ahorita vamos a repetir tu número de teléfono y también tu correo electrónico para que la gente se, eh, se entere. Ahora, muy importante, Ceci, que la gente entienda que todos estos de los supervisores, de, de los, perdón, de los superintendentes para abajo, todos viven y cobran ese dineral por los impuestos que se recaudan de nuestros sueldos, de nuestras empresas. Entonces, literalmente, el ciudadano, o incluso la persona que no es ciudadana, pero paga impuestos, uh -huh. está contribuyendo a los sueldos de todos esos señores. Entonces, sí. son nuestros empleados. La gente no debe de tener miedo de eso, Ceci.
5: No, para nada, porque... Es nuestros impuestos, como dice usted, nosotros somos los jefes. Es una de las cosas que yo siempre les he dicho a las personas cuando en mi posición, cuando era electa al, al distrito escolar, es yo trabajo para ustedes. Ustedes me eligieron. Mi responsabilidad son ustedes, los nuestros hijos, la, la educación uh, de calidad para sus hijos. Y es algo que los padres sientan con ese um, power, con ese poder que ustedes son los que saben qué es mejor para sus hijos. Por eso la Unión de Padres es un movimiento que, que ha, pues ha agarrado mo, um, momentum aquí en, en, en California, porque los padres, uh, a través de lo que pasó por todo eso de la pandemia, las escuelas se cerraron, ellos acudieron a sus, uh, a sus escuelas y decían, pues no podemos abrir, pero sí podían abrir porque había muchos distritos que estuvieron abiertos. Uh, no, no todos cerraron, no todas las escuelas cerraron, pero es falta de voluntad y de prioridad de los electos. So, ustedes como padres, vayan a estas juntas, vayan a esos porque como dice, ustedes están pagando con sus impuestos um, una cantidad enorme para los salarios de, de esos administradores que no, ha, no hacen lo que es mejor para ustedes. Ellos están haciendo lo que es mejor para ellos, lo que es mejor para los sindicatos y, y la última en la lista, siempre son los estudiantes lamentablemente, pero nosotros como padres podemos cambiar esos, so, lo que tenemos que hacer es ir a las mesas directivas, a hablar con ellos en las juntas, y una de las cosas que es muy importante, porque como les digo, los que deciden lo que pasa en sus escuelas, son los electos, so, padres, por favor, si ustedes pueden votar, salgan a votar, y salgan a votar por personas que van a, uh, van a representar sus intereses, y van a poder representar a y tener esos recursos, traer esos recursos para sus hijos.
1: Hazme un favor, repite otra vez eh, tu número de teléfono, repite otra vez el correo electrónico y la página de internet. Ahorita le, le voy a pedir a, a mi productora, Nicole Castillo, que lo, lo ponga, lo exhiba en la pantalla para que también lo gente, la gente lo pueda ver. Adelante, por favor,
5: Cecilia. Ok, sí. Mi, uh, mi correo electrónico es cecilia@capolicycenter.org. Y mi Cecilia número de teléfono.
1: Arroba cal Cecilia, arroba, calpolicycenter.org. Cecilia, okay. arroba, sí. calpolicycenter.org.
5: Y mi teléfono es área 714-573-2208.
1: Repítelo, por favor.
5: 714-573-2208.
1: Okidoki, 714, repítemelo de nuevo.
5: 714-573-2208.
1: 2208. Y la página de internet se llama
5: www.parentunion.org.
1: Parentunion.org. Parentunion.org. Parent ok. Ahí podemos encontrar una serie de recursos. Te podemos llamar, podemos preguntar, uh -huh. te podemos plantear. Este. Fue buenísimo. Entonces, tú eres fundadora de este Parent Union. Eso es bien importante que entendamos. Ceci es fundadora de este Parent Union. Ha tenido algunos otros puestos políticos. Ha sido concejal de Santana, entre otras cosas. Pero sobre todo eres una defensora de la educación de nuestros hijos. Ahora, antes de irnos, ya se nos está acabando el tiempo, pero te tenemos que volver a invitar, Ceci. Hay mucho que platicar de educación. Este, este movimiento de School Choice, de California School Choice, eh, ¿Qué está pasando con él? ¿Está funcionando o este aparato demócrata enorme de sindicatos y millones de dinero eh, eh, lo, está, uh, lo está eliminando?
5: No, está funcionando. Por eso yo traigo esta bufanda, que es um, amarilla, y este color, esta bufanda significa de um, School Choice, que quiere, uh, y es de parte de una fundación también que se llama National School Choice Week. So nosotros en, en enero hacemos ese, esa feria para que los padres sepan de sus opciones. Pero uh, aquí en California está funcionando porque si se dan cuenta, las escuelas del distrito están, están uh, bajando del número de sus estudiantes que están uh, en este en, en, en sus distritos. ¿Por qué? Porque los padres ya se están, se están, ellos, uh, están uh, abriendo su conocimiento de las opciones que tienen. So muchos están mandando a sus hijos a charter schools, muchos están mandando a sus hijos a, a homeschooling, los están sacando de las escuelas porque ellos miran que no está funcionando en, en el distrito, a las escuelas del distrito. Pero lo que yo más les doy consejo a, sus, a, a los padres es que manténganse en tanto de lo que está pasando en sus escuelas, en sus distritos, y van a ver que por tener opciones, ustedes van a subir la calidad de la educación que sus niños están recibiendo en las escuelas de su vecindario. Pero no, no piensen que nada más esas son las únicas opciones legales bajo la ley aquí en la Constitución de California. Tenemos, como les digo, son las escuelas del distrito, las escuelas públicas charters, homeschooling. Hay también como esas magnet schools. Y también hay escuelas por medio de uh, online learning, que es muy diferente de lo que hicieron los, el distrito que todos lo pusieron en Zoom. Online learning es como, como nosotros cuando vamos a la universidad o al colegio, agarramos un curso en online y estamos aprendiendo así, pero tenemos la, 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 el apoyo de los maestros, tenemos el apoyo de la universidad. So, eh, hay muchos estudiantes que ellos funcionan uh, así, aprende, a, aprender así, porque no todos los niños aprenden del mismo modo. So, por eso sí. tenemos que dar las opciones a, 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 los, um, a los padres y eso me gusta de la de la opción de, que tenemos aquí en California so, me gustaría hablar Si me, 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 me invitan otra vez para hablar cómo es que van la, cada distrito a qué nivel están y uno de lo que estábamos hablando nosotros que es muy importante es que la educación de nuestros hijos especialmente como en, en Los Ángeles el 70% de nuestros hijos están baja, bajo académicamente y es Exacto. muy triste es okay. muy triste. En el Santana es lo mismo. ¿Y por qué? Porque los padres no exigen que los uh, maestros hagan lo que deben de hacer, que es educar a nuestros hijos, darles esa calidad a uh, que se merecen de la educación pública en California. Hagámoslo
1: la próxima semana. ¿Cómo estás el, el martes de la próxima semana?
5: Sí, está bien. Me gustaría acompañarles todas las semanas porque hay mucho que hablar en respecto a. Hagámoslo el
1: martes. Ya está. Okay. A, iglesia, fundadora de Pan and Union, a platicar con todos ustedes en el diálogo libre el próximo martes a esta misma hora Cecilia, muchas bendiciones muchas gracias por tu tiempo
5: gracias, bendiciones a ustedes buen día, bye día,
1: Iglesias, fundadora de Pan and Union papás, abuelos, ustedes abuelos que a veces les toca cuidar a los nenes pónganse las pilas estos niños necesitan estar bien educados pero bueno, vamos a hacer la pausa ¿qué cree? se va a calentar más el chocolate viene Caro Bustamante después de la pausa Canica Regresamos, no le volvemos a.
4: Kanika shampoo and gels, made with natural products and paraben free, leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation and most important
2: Kanika made with love.
1: Hecho con amor Estamos de vuelta, se llama El Diálogo Libre Oiga, qué buena conversación con Cecilia Iglesias uh, Parentunion.org, Entre a la página Si realmente le preocupa la educación de sus hijos Involúcrese en ella Papá, mamá, involúcrese en ella si ve que el papá y la mamá no se están involucrando usted, abuelo, a veces usted le toca cuidar a los nenes, involúcrese y déjeles saber a sus hijos, oye, mi hija, ¿está pasando esto? Fíjate nada más. Un dineral que se gasta y los niños no aprenden. Imagínense, son miles y miles de dólares. No, no se vale. Estos sindicatos a veces son buenos, pero a veces son un verdadero peligro. Y particularmente los sindicatos de maestros creo que son terribles, por lo menos lo que yo he visto y este, comuníquese con esta gente, vaya a ver ese documental de Kirk Cameron, está buenísimo, se lo recomiendo, ayer me chuté otro buenísimo eh, documental que estoy viendo, todavía no lo termino de ver, sobre Planned Parenthood, son unos criminales asesinos estas personas, oye. lamentablemente se disfrazan de, de buenas gentes pero están matando literalmente a, a nuestros niños. Así, literalmente, como se lo digo. Pero bueno, hay muchos, muchos este, comentarios. No, no los podemos ver en el chat. Eh, estamos ahorita batallando con esta gente de la plataforma. Eh, este, pero se los voy a leer para que usted esté al tanto. Eh, dice nuevos no, comentarios van a estarse eh, distribuyendo aquí. Ah, qué bueno, gracias que le encontraste la forma, ¿ok? Entonces, ya sabe, ponga el hashtag, el diálogo libre, para que podamos leer su comentario en pantalla y si no, de todas maneras lo, lo voy a leer, ¿ok? Ceci Iglesia le está contestando a Consuelo Urbano, le dice: contácteme, Cecilia arroba calpolicycenter.org. Cecilia arroba calpolicycenter .org. Alex, Alex Vidal dice: a veces es el padre el que se necesita mucha educación. Algunos de ellos solo se dedican tiempo al alcohol y a la tranza. Uno de ellos reparó mi auto, me dijo que no podía hacerme tranza porque el trabajo era para sus hijos. Siempre anduvo con una cerveza en la mano y me tranzó. Uy, Alex, qué mala onda. Este... Sí, a veces la verdad hay malos mecánicos. Hay malos de todo, así como hay malos médicos, y malos abogados, y malos comunicadores, y malos periodistas, pues también hay malos mecánicos. Yo tengo uno muy bueno, ¿sabe? Buenísimo, se llama Elías. Cuando quieras, se lo recomiendo. Tipo bien decente, que el cual por cierto le mando un abrazo. No sé si me esté oyendo, pero tiene un taller mecánico que se llama Nayarit Service, está en Santana. Chipo crudo, me lo recomendó Carlos Guamán, por cierto. Um, Consuelo Urbano dice, deberíamos tenerla a ella todos los días con la información, se refiere a Ceci eh, pues no, no digo, tampoco todos los días Consuelo, verdad, dice la gente también tiene chamba, qué cosas que hacer pero sí, ya dijimos que la vamos a invitar el próximo martes porque hay muchas cosas que necesitamos platicar Miriam Montoya, digo, no, mire, perdón Miriam Santoyo, dice, llegué tarde no te preocupes Miriam este programa se queda en nuestra plataforma de Facebook y en nuestra plataforma de YouTube. Y si los quieres, si quieres escuchar el programa, ya sabes, en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, ahí están en forma de podcast, ¿ok? Uh, Abraham Lugo dice, nadie tiene por qué intimidarse y menos a llamarle la atención a mis empleados en un asunto tan delicado como la educación. Tienes toda, toda, toda la razón, Abraham. Entendamos una cosa. Los funcionarios electos son nuestros empleados. Los maestros son nuestros empleados. maestros de educación pública. Y en general, todo, pues, si usted paga por la educación, también son sus empleados. Entonces, usted tiene derecho a recibir Equal Quality for Equal Payment, como dicen en inglés. Entonces, se calcula, dependiendo de, del condado y del distrito, eh, entre 12 y 20 mil dólares pagamos por cada niño en la educación pública de California, dependiendo del condado, dependiendo del distrito. Entonces, la pregunta para usted, ¿su hijo recibe calidad de educación de entre 12 y 20 mil dólares al año? ¿De veras? Si no es así, algo anda mal. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Y hablar con ellos. Porque ellos no van a cambiar, al contrario, a ellos les gusta que usted esté en las penumbras, esté en las tinieblas, que menos sepa Básicamente, nomás quiere que le lleven a su niño ahí por cinco, seis, ocho horas, y a veces le dan pura basura, o no le dan una educación de calidad. Y no tiene que ver con los maestros, hay maestros bien buenos, pero están atados, están... Son rehenes de los líderes sindicales, créanme, son rehenes de los líderes sindicales. Y ganan un dineral estos señores, y patrocinan campañas de políticos que los defienden a ellos, y ahí se van creando esta porquería. Por eso, qué bueno que hay movimientos como School Choice y que hay, qué bueno que hay movimientos como eh, Homeschooling. Créamelo, Homeschooling es fantástico, sobre todo hoy en día con lo que le están enseñando a sus hijos. Crea, créamelo, en serio, créamelo. Pregúntele a sus hijos qué están leyendo, que le enseñen los libros, que le enseñen cuál es la, la carga académica. involúcrate papá, porque después al rato el niño ya ni te quiere reconocer como papá. Se está peleando contigo. Porque le están enseñando eso en la escuela? Ok, Cari Corina Uriarte dice, también los escuchamos fuera de Estados Unidos. Saludos desde Ensenada. Qué bonito Ensenada, Corina. Un abrazo para ti. Te llamas como mi esposa, Fíjate, Corina Uriarte. Nada más que ella escribe su nombre con C. Tú lo escribes con K y con doble N. Bueno, un abrazo hasta Ensenada. Y gracias, Corina, por estar conectada. Ah... Um... Eh, ah, Consuelo pregunta sobre el nombre del documental de Kirk Cameron. Si me das un segundo ahorita te, te, te lo averiguo, este, pero está, está muy bueno, está muy bueno. Es más, déjame escribir ahorita aquí, déjame entrar a la página de uh, uh, DocGo. Doc, voy a poner Kirk Cameron Documentary, a ver. ¿qué me dice? ¿Cómo se llama? Eh, se llama, se llama, se llama, se llama, no me deja, poner About Education, estoy buscando cómo se llama el documental, o si usted sabe, por favor, póngamelo aquí, este, eh,
2: para que le lo sepa,
1: pero ya, ya, ya casi tengo la información, no te digo exactamente.
3: Eh, se llama, Ay, ¿por qué no
1: dice cómo se llama? Acá? Bueno, ahorita le hablo cómo se llama. O oh, tú, ayúdame, Nicole Castillo, como de Care Camera sobre, sobre homeschooling? Ok, pausa, voy a una pausa y regreso. Pausa, voy a una pausa y regreso.
2: El gel de México
3: Hecho con amor Hola,
0: ¿cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto eh, verlos en el Diálogo Libre ¿Cómo están a todos y todas? Por ahí ya veo varios mensajitos eh, ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto, por ahí avísenme, perfecto, súper oye, muchísimas gracias a todos y todas los que se están conectando, me veo como muy quemadita, ¿verdad? No, no es que ande yo en la playa, <risa> es el filtro, es el filtro, entonces ahí andamos, ahí andamos, qué gusto saludarles, qué gusto eh, ver a mi querido Gustavo, muy solemne con esa corbata, me, me, me agrada, Gus, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Sabes qué? ¿Me escuchas, eh, Caro, carito? Sí, ay, perfecto. ¿Tuviste bueno. algún problema técnico? Este, sí, fíjate, hoy me puse corbata gris, no sé por qué. Eh, creo que era la... no es... ah, ya me acordé, la estoy estrenando, me la, me la regaló mi suegro. Entonces, me la, hey. me la por el día de hoy. Este, pero a mí se me hace, mi querida Caro, que te fuiste o a Acapulquito.
4: Sí, sí, <risas> o
0: sea, años. No, fíjate que me está dando de frente, tengo unas ventanas, ahí ven el reflejo en mis lentes, ahí logran verlo, uh -huh. ¿No? unas ventanas padrísimas, estoy en el tercer piso de un edificio hermoso, eh, ya les estaré contando en mis redes sociales, me da muchísimo gusto saludarles a todas y a todos, Corina eh, anda por aquí, Eva Castillo, un beso mi querida Eva, Efe Chávez, Rocío Pérez, eh, Imelda Gallegos, ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Muy buen día. Qué gusto, qué gusto estar eh, con ustedes el día de hoy. Los invitamos, mi querido Gus, a que comenten, compartan, nos manden sus mensajes o si quieren compartir con nosotros este espacio que es un espacio libre, educado, propicio para dar nuestras opiniones, pero al final libre, mi querido Gus. No, las cosas como son, decían por ahí, escríbanos, pongan eh, su hashtag, el diálogo libre, y nuestra señorita productora los verá en los mensajes y les mandará el link para que puedan conectarse con nosotros. O síganos en nuestras redes sociales oficiales, el diálogo libre, en Facebook, en Instagram, también estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor Podcast, en iPod podcast en todos lados. Gus, el que no le entra al diálogo libre es porque definitivamente no, no quiero no decir quiere. nada. sí no bueno, gente, ¿sabes?
1: Hay gente que nada más le gusta escuchar, agarra sus palomitas y se pone a ver cómo se ponía la canción.
0: <risa> sí, ¿verdad?
3: Oye, a ver, ¿qué, ¿Qué nos tienes?
1: Claro, porque hay un montón de cosas este, sí. que están pasando y bueno, me imagino que tendrás más ecos de lo de Colombia, este... Latinoamérica entera se está moviendo a la izquierda, mi querida Carol.
0: Sí, la verdad es que sí, y fíjate que hay un empoderamiento muy fuerte, muy grande, eh, muy este. Yo, yo, yo creo que son muy buenos, muy buenas lo que estamos viendo en cuanto a la participación del mundo en la participación ciudadana, me parece fenomenal. Al fin estamos viendo. Eh, al pueblo, realmente al pueblo ver, elegir comprometerse, decir hablar, manifestarse, convocar yo estoy impresionada el pueblo ha convocado manifestaciones a través de las redes sociales desde el pueblo, por el pueblo para el pueblo, con el pueblo eso a mí me, me, me vaya, me emociona mucho y me llena mucho que estén tomando que estemos tomando las mejores decisiones eso no lo sé eso ya es otra cosa, eso ya es otra. harina de otro costal, diría mi abuela. Que por cierto, me habló hace ratito, muy tempranito, para decirme los buenos días. Y yo creo que eso me va a traer muy buena vibra el día de hoy. Pero en general, Gus, eh, el mundo y en especial América Latina se está revelando. Se está revelando y estamos entrando en un proceso en el que todos estos años de fíjate que yo tengo muy clavado unas palabras que tú dijiste hace un tiempo que a ti cuando estudiabas en México escuchabas mucho o, o fomentaban mucho el rencor hacia Estados Unidos uh -huh. ¿no? y el odio a Estados Unidos yo creo que Quería nuestra perdón
1: el imperialismo yanqui. ¿sí?
0: Al imperialismo, sí. Estaba la revolución, 60 años, ya va para 73, 74 años la revolución en Cuba. O bueno, que sacan a Batista y a todos los, los inversionistas estadounidenses de Cuba. Y crecimos mucho con este movimiento. Pero creo que aún así no tuvo el impacto suficiente como lo que ha tenido en los últimos años la globalización. El discurso de odio en las escuelas, el discurso de racismo en las escuelas, en, en la calle, en las empresas, en vaya, en general en la sociedad no había tenido tanto impacto como ahora con las redes sociales. Eh, creo que la gente, y hay un fenómeno que me llama mucho la atención, Gus. Mucha gente dice, es que ahorita se están viendo muchos más eh, gays o más lesbianas o más comunidad LGBTQ y más. Antes no se veía. El que no se viera no significa que no existiera. El que no se dijera sobre los feminicidios no significa que no existiera. Yo tengo 33 años, de los cuales 30 he escuchado de feminicidios. O sea, las mujeres en Ciudad Juárez están siendo violentadas desde hace 30 años o más. Entonces, el que no lo dijéramos no significa que no existiera. Creo que eso es algo muy importante. Y lo mismo está pasando... Con los movimientos sociales, con las nuevas estructuras de gobierno, con las elecciones en Latinoamérica y el Caribe. La gente ya tiene, gracias a estos aparatitos, la gente ya tiene voz. Cualquiera puede denunciar lo que quiera, lo pone con un hashtag en cualquier red social y hace ruido y se le empiezan a sumar otras personas. Entonces, creo que a, ahora sí estamos siendo dueños de nuestra comunicación, dueños de nuestro acontecer diario, y todos podemos tener la misma versión de los hechos o tener diferentes versiones de los hechos. Creo que eso está haciendo mucho eco en, en, en la sociedad, ¿no? A mí me emociona, pero va, viene fuerte, Viene fuerte. Ayer les presentábamos cómo el presidente de México estaba feliz, o sea, fue el primero a nivel mundial en felicitar a, a Petro en Colombia. Bailar cumbia, dijo. Se puso, sí, pidió, pidió una que el que, que la pusieron en la mañanera y la pu, y la cantó Margarita, la diosa de la cumbia, uh -huh. que colombiana es también. <coughs> no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero pongan en la mañanera a Cumbia de Margarita y ahí está, ¿no? El presidente feliz, feliz, extasiado, cuando con su principal eh, aliado y vecino, Estados Unidos, tardó 37 días en felicitarlo por haber ganado la elección. 37 días, de aquí ni 37 minutos se tardó, todavía, o sea, ni siquiera había sido oficial el triunfo de Petro, y, y López Obrador ya lo estaba felicitando. Entonces, creo que también ahí México, Gustavo, está, está eh, teniendo un papel muy importante, México está impulsando a la izquierda a nivel mundial, México está impulsando, yo no sé, y ahí lo dejo a sus comentarios, los voy leyendo. Yo no sé si México está impulsando el socialismo. No lo sé.
1: Yo creo que sí. Y si no lo está impulsando, lo está celebrando, por lo menos. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, de alguna manera. Bueno, todos estos viajes a Centroamérica y todas estas reuniones y todo lo demás. Ahora, el asunto es que este cambio hacia, hacia la izquierda... Bueno, estaba leyendo un poquito de este señor, Petros... El este señor es un criminal, el señor tiene sangre en sus manos, el señor mató gente <risas> ¡Oh,
0: caray!
1: pero si la gente lo celebra, pues obviamente los valores de los colombianos, se ve una buena cantidad de los colombianos, han mm. cambiado
0: ¿no? no Gus, a ver ¿quién dime a un político que esté libre de todo sí. pecado y dime a un político que no haya a los términos que tú dijiste, que no tenga sangre en sus manos
1: bueno, ¿era un guerrillero ese señor, no? De hecho, ese sí, fue el, el fue no, mentor sí. de, de Chávez, por ejemplo. ¿Fue mentor de Chávez?
0: ¿no? no, no fue mentor. Él habla de que dentro de las guerrillas, se un, o sea, hay comunicación, porque además sabemos que Cuba, sabemos que Venezuela han financiado otras guerrillas en otros países. Entonces, no, no fue su mentor. De hecho, él ha dicho que si a él no textualmente... Cuatro. Sí, textualmente Petro dice, eh, te digo porque me eché varios de sus discursos, o sea, sí, 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 ble, sí me eché la narrativa que lleva Petro y si bien le coquetea a la izquierda, eh, más bien, si bien es de izquierda y le coquetea al socialismo, no tiene ideas socialistas, igual que López Obrador. Por eso es que tengo duda de si Obrador está llevando el socialismo, porque realmente en su gobierno, vivo en México y su gobierno es capitalista o sea, en México tenemos un gobierno capitalista, no es un gobierno socialista. Entonces, ahí tengo mis dudas. Pero, pero Petro... Es,
1: ¿Pero es capitalista porque Andrés Manuel lo quiere o porque así está y hasta ahorita, pues, los empresarios no, no se van a dejar tan fácil?
0: La creo que compañía. son muchos factores. Una, López Obrador no tiene la estructura para volver a México un país socialista. No no lo tiene. O sea, no ha, no ha podido cuajar para que México se vuelva socialista desde su gobierno. Dos, eh, los empresarios no se han dejado. Tres, hay una oposición pobre en México, pero todavía hay oposición. O sea, sí, sí la hay. Está pobre y está perdida y se andan peleando entre ellos mismos, pero lo hay. Eh, y aún así, en México, en el partido del presidente López Obrador, ya se están peleando ya se están peleando, ya no tiene el control del Senado el presidente de México, ya les contaré más adelante por qué, y es, un, es una disputa que tiene con el presidente del Senado, que es, eh, era su mano derecha, desayunaban juntos, así eran uña y mugre, se pelearon, todavía no sabemos exactamente por qué, pero el presidente ayer perdió, eh, 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 el liderato en el Senado de la República. Entonces, por ahí también vemos un desgaste muy fuerte de López Obrador y de su equipo, eh, pues por la competencia a la presidencia del 2024, ¿no? Luego, eh, hay un, les estaba comentando de Petro. Petro textualmente le preguntan eh, si él se identifica con Hugo Chávez o con la izquierda o el socialismo de Venezuela y dice, yo no. Si a mí me preguntas, ¿cómo dices? Si a mí me preguntas si Chávez era un dictador, te voy a decir que no. Si me preguntas si Maduro es un dictador, te voy a decir que sí. Entonces, mmm, no sé qué tan consciente esté eh, Petro de, de la repercusión de sus palabras, o no sé qué tanto se esté curando en sal, porque pues Chávez ya no está. Y lo que vino después de Chávez fue muchísimo peor que Chávez. Entonces, <risa> viendo a, a Chávez con Maduro, dices, mm, con Chávez no estábamos tan mal, ¿no? O sea, Venezuela realmente se volvió una, una potencia y fue un país muy fuerte eh, que, que tenía una venta de petróleo, exportación de petróleo muy grande y que vaya, podía, se, se podían hacer varias cosas todavía con Venezuela. En los 70,
1: Venezuela considerado un paraíso. La gente vivía muy bien, el Producto Interno Bruto era muy alto. Era probablemente la economía más fuerte de Latinoamérica en los 70. Sí. Hoy es un desastre, es una pena. Imagínate racionalización, racionar de, de, de raciones de, de comida, filas para encontrar papel sanitario, pasta de dientes, es, es lamentable, es, es muy triste, pero ojalá no le pase a los colombianos, tengo muchos amigos colombianos que quiero mucho, muchos de ellos me dijeron que que te, le tenían miedo a este señor, otros en cambio votaron por él y están muy felices. Eh, yo espero sinceramente que les vaya bien, porque al final de cuentas lo que uno quiere es que le vaya bien a los diferentes pueblos para que se quede cada quien en su pueblo, Entonces, no tenga que andar arriesgándose a venir a países como Estados Unidos, ¿no? que se quede, que progrese en el país, que haya libertad de expresión, de producción, que la gente pueda... Pueda sostenerse sin que el gobierno patriarcal te mantenga, ¿no? Yo siempre estoy a favor de, de eso.
0: Eh, yo le, ahí hay un comentario Mire, señora María Isabel Moreno Por favor, infórmese usted, el día de ayer te Hicimos un reportaje, 18 minutos Con 45 segundos Sobre la situación y quién era Petro, y dijimos exactamente Que venía, es un hombre de 62 años, si no mal recuerdo y 63 años, viene Justamente la guerrilla eh, Vienen algunas declaraciones La invito, señora María Isabel Moreno Por favor, métase al diálogo libre Y vea el programa de ayer, buenísimo programa. Pero es fue va guerrillero informar. del M19 ¿Sí? o Del no? M19, sí, sí fue guerrillero.
1: guerrillero habrá asesinado a alguna persona o no?
0: Gustavo, como todos los guerrilleros, claro que sí. O sea, por supuesto que sí. ¿Sabes qué es lo triste? Que cuando alguien te dice yo fui guerrillero, yo fui de la oposición, yo fui manifestante, dices, ah, es un asesino. Pero, oye, yo, vaya, este, pregúntale a la gente qué opina de Salinas.
1: No. ¿Salinas de Gortari? Sí pues también entiendo, ¿no?, que tiene sangre en sus manos, ¿no?
0: Entonces, eh, creo anexos que... El
1: Ahora, el señor, uh, uh, dice que tú tu, tuvo, tu, no sé si los tenga anexos anexos con, con, con el narcotráfico con el narcotráfico colombiano, ¿eso es cierto o no?
0: Mira, no no lo sé, no, no es que vayan a estar diciendo, sí, yo me he hecho mis... mis este... No, pero digamos
1: que esté documentado, que haya habido investigaciones serias, periodistas, serias, que lo hayan mencionado en el pasado.
0: Si sí, se habla de que las guerrillas han estado involucradas con el crimen organizado, sí. ¿Que son los que proveen de las armas? Sí. ¿Que son los que muchas veces proveen del dinero? Sí. Lo que sí sabemos en este momento es que justamente ayer que se da a conocer oficialmente que sí, Petro es presidente electo de Colombia, eh, la, el ELN, eh, la, la guerrilla se en Colombia dice que va a reactivar las eh, conversaciones de paz que con Petro sí le van a entrar y con Petro sí van a hacer una alianza para que haya paz en Colombia
1: dice asaltaron el palacio de justicia y mataron a los magistrados, eso es cierto eh, eh, perdón, yo como no, me, como no conozco el tema no me gusta opinar de lo que no conozco entonces más bien pregunto ¿Tú sabes no, no qué sé qué?
0: No, no, no sé de a qué se refiere. Si ahorita, en este momento, no. Eh, vaya, no tengo esa información. Si fue en años pasados, pues, señora Isabel, por favor, este, coordine sus ideas y mándenos bien la información, porque pues, no. En este momento, no. Ahorita que haya un golpe de Estado en Colombia y que hayan asaltado al Palacio de Justicia, de eso no tengo información. En, en este momento, no. Eh, si fue en años pasados, bueno, pues. Ilústrenos, señora Marisabel, por favor.
1: Sí, sería bueno. ¿Sabes qué? De, de repente alguien... No sé, voy a ver si encuentro a alguien en Colombia. Tengo un par de buenos amigos que fueron productores de, de noticiarios míos que son colombianos, de hecho colombianas. Voy a pedir que, que, me, que me refieran con alguien, alguien que sepa de la realidad de Colombia y lo invitamos para que platique, ¿no? Por lo menos para hacerle pues eh, preguntas, ¿no?
0: Claro. Oye, Oscar Armando Luna dice hasta que estamos de acuerdo en algo, Carolina. Oscar, cuéntame en qué... Cuéntame sí, qué. Claro. José García dice, buenos días, tienes razón, Carol. Las redes han abierto una ventana a ver lo que pasa en el mundo y una voz a denunciar lo que pasa en nuestro alrededor. Han hecho el mundo mucho más pequeño, pero eso también se abre a que algunas personas denuncien y empujen su idealismo. Y al final se acaban confundiendo la gente. Totalmente de acuerdo, mi querido José. Y hay no, grupos no. que se aprovechan de esto para beneficio propio. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Alex Vidal dice, "No olvidemos que los gobiernos de derecha a través de los militares también han cometido barbaridades en Latinoamérica." Totalmente de acuerdo. Claro,
2: hay muchos e
0: tropia. Sí, hay muchos ejemplos en la historia. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué es lo triste? Que, que desafortunadamente no podemos hablar de un político, de un gobierno, de un movimiento social que al final no se haya ensuciado las manos o que sea totalmente puro o que no lo hayan podido comprar o que al final se aliara con, con algún mafiosillo. No lo hay. Si alguien por ahí nos lo sabe, algún movimiento social, algún político, algún defensor social... ¿Reciente
1: eh, dices tú? Yo creo que...
4: Ningún... Del
0: mundo. No, en general, del mundo. O sea... Pero reciente, ¿quién? No. reciente. ¿Quién? O sea... Eh, vaya... No, 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 no... No no se me viene a la cabeza ningún líder no. eh, mundial no, que esté no. limpio o libre de pecado no hay, no, y que sea no. intachable.
1: Todos están metidos con Big Pharma, con Big Tech, con las armas, con el narco, o sea, <ríe> todos necesitan de los dineros de todos estos tipos para para llegar al poder.
0: Entonces, es, <ríe> es complicado. ¿Sabes qué? En México ahorita está eh, la preocupación, porque les conté que hubo un, un avión que voló, un avión de Venezuela, que vuela a México con un piloto iraní, si no mal recuerdo, y que está detenido ahorita en Argentina. Y que está, Estados Unidos lo tiene de su lista de, de, de enemigos públicos porque está asociado con varias organizaciones terroristas. Eh, este, este, se los comenté la semana pasada. Todavía estaba en investigación la situación, pero pasa, pasa. Pero eh, vaya, hay, hay este hay esta situación y este movimiento, eh, pues, de que a Estados Unidos no le gusta.
1: Pues no, obviamente que no. Pero, no sé, ahorita el liderazgo que tenemos en Estados Unidos, pues, no es así como que un liderazgo muy fuerte. Nuestro presidente se cae de la bicicleta, se cae de las escaleras en el avión, eh, se le va la onda. Entonces, pues ahorita, ahora sí que están aprovechándose,
0: Pero, mira, creo que no tiene, o sea, el que se caiga, sí, 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 el que se caiga, este, el presidente de la bicicleta creo que no tiene, o sea, no es gran cosa, Gustavo, pues es un señor, ¿cuántos años tiene?
1: 79, no, déjale edad, el problema es que está muy cacheteado. Nada,
0: no, pues deja tú eso, ¿eh? Creo que eso, eso no tiene nada que ver y la verdad es que me da mucha pena que la gente use esas cu cuestiones para decir que, que el presidente no funcione y demás. No, no lo creo. O sea, el que te caigas de la bicicleta no tiene nada que ver.
1: Bueno, demuestra que no se van a andar en bicicleta entonces. Es lo único pues, que demuestra, ¿no?
0: Pues es eres, tú. Eres,
1: yo me imagino, mira, te la voy a cambiar. El que se hubiera caído de la bicicleta fuera Donald Trump, ¿lo estarías juzgando con la misma benevolencia?
0: No, porque no tiene nada que ver. O sea, mira, por ejemplo, Marcelo Ebrard, este... Te cae bien, ¿no? y, y mi pobre... Mar sí, ¿Te pero te mi pobre Mar sí, pero mi pobre Marcelo, sí, mi pobre Marcelo se queda dormido en cualquier lado. O sea, eso no significa que sea bueno o mal político, que sea bueno o mala persona o que esté llevando a un caos por cierto? la cancillería. ¿Te parece? ¿Te parece? Pues no, pero o sea... Creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? Este, a Peña, a Peña se le... Apenas alguien me dijo, nos estábamos acordando, Neto. mi querido Peña, Peña Nieto. Y, y en, su, en su cumpleaños una vez le regalaron un, una rebanada de pastel, si no mal recuerdo, fue en Oaxaca. Y este, que se le cae el pastel a, a Peña. Eso no significa que, que, que se le caiga el país a pedazos, o sea... Creo que no tiene nada que ver. Somos humanos. ¿Sabes qué? Eh, en la opinión pública, así como, como digo una cosa, digo otra, ir a la chilendrina, pero eh, a, así como los medios de comunicación y las redes sociales nos han dado esa apertura para hablar de N cantidad de cosas, también nos hemos puesto en el ojo del huracán y la gente cree que puede venir a criticar absolutamente todo, que si te el cabello largo, que si te ves gordo, que si te ves flaco, que si tienes eh, canas, que si no las tienes, que si te tatuaste, que, o sea, ya no hay vida privada, todo es público y la gente se cree con el derecho de opinar, es lo peor, o sea, que, es que creen que están. ¿El este derecho de opinar? Claro. No, 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 no tienen el derecho de opinar de mi vida privada.
1: Ah, tuve... bueno, si
0: es una persona pública, sí. No. ¿Sí? Mi trabajo es público, mi vida es privada. Es la si gran diferencia. Mi trabajo es público. Un
1: presidente, un artista.
0: No, no mi trabajo bien. es. Gustavo, que se metan en tu matrimonio y que empiecen a, a, a hacer comentarios sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Pues si Nada más porque vos. tienes un. ¿Eh? Pero es vida privada. Yo no o hablo sea... de
1: mi mujer, ni hablo de mi matrimonio ni de mis hijos. Ni los ando exhibiendo. Si los exhibes, pues vas a poder. Te van a pegar. Sobre todo no, el especial.
0: <risa> no, no, perdóname, pero no lo creo. O sea, no, so, ¿No es que está pasando. O sea, es real, sí, pero el que pase no significa que esté bien. Los feminicidios no está están y no significa que esté sociales, bien. Manuel, por ejemplo. Eso está terrible. ¿Sabes qué está terrible? Muy buen ejemplo, Gustavo. ¿Sí? Tenemos al hijo menor de López Obrador, que incluso le pusieron apodos. El chico se pintó el cabello se hizo unos Chocoflán, rayitos como los que yo chocoflan qué es hizo es un niño de 13 años o sea como por qué cree la gente que tienes eh, el derecho de opinar de un niño de 13 años que no tiene ningún puesto en el gobierno que no tiene ni voz ni voto todavía porque ni siquiera no, es mayor es de la edad
1: de la vida, así es.
0: no 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 yo no no, no es cierto de
1: Trump decían que era era autista y que estaba idiota
0: no, al hijo, eso también está muy mal. O sea, el hijo menor del presidente Trump no tenía ni vela en el entierro en ninguna parte del gobierno. Si pones a Ivanka, si pones a, a, su, a su marido, claro que sí, porque se tiene que, que ver su trabajo, se tiene que reportar su trabajo y te tiene que juzgar su trabajo. Lo mismo el presidente con su hijo mayor, el que tiene la casa en Texas. Él está hablando, el presidente está hablando de que en México todos debemos ser austeros, de que entre más pobres mejor, de que la clase media eh, aspiracionista es la que va a llevar al país al fracaso. Espérame, pero tu hijo está igual o peor. O sea, cuando es fuera de tu casa está bien, pero cuando, más bien cuando está dentro de tu casa está bien, pero cuando está fuera de tu casa no.
1: Caro estoy de acuerdo en que no deberíamos ser mala onda para criticar, pero es la naturaleza humana y estos personajes son personas públicas y les van a seguir pegando, y los van algo, a seguir criticando.
0: Hay algo que se llama educación, mm. <ríe> ahí se las dejo, búsquenla, búsquenla en, en, en Google o en donde <ríe> en el Rincón del Vago, se llama educación. Bueno, oye,
1: pues sabes que ya, ya nos pasamos del tiempo, este sí. le seguimos, ¿no? ¿Cuándo sí, el este programa?
0: Mañana, mañana les cuento sobre Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, que está dentro de las 100 mejores más eh, poderosas de México. ¿Por qué? Se los cuento mañana aquí en el Diálogo Libre.
1: Órale pues. Mañana va a estar Rafa Ziegler también y le seguimos con la plática. Gracias a todos los que se conectaron. Entonces, te mando un abrazo, mi querida Caro. Hagamos historia apropiado. apropiadamente. Bye, bye. Okay. sale, vámonos, oiga, muchas gracias Nicole Castillo, productora, muchas gracias Seba Castillo, muchas gracias escúchenos, síganos y compártanos hasta mañana, les deseo que tengan un día lleno lleno de la bendición de Dios hasta luego, bye